0: Bienvenue dans Victor Podcast. Dans cette émission, Victor part à la rencontre d'experts pour discuter des stratégies, habitudes et décisions qui leur ont permis d'atteindre un tel niveau d'excellence. Notre invité du jour s'appelle Joseph massescaron Il est journaliste, essayiste et romancier. Il a été directeur de la rédaction de Marianne et du Figaro. Son dernier roman, La surprise du chef, imagine des candidats de droite alternatifs pour les présidentielles de 2022, et nous projette dans un récit palpitant. Disponible en librairie et sur Amazon dès aujourd'hui.
1: Bonjour Joseph. Bonjour Victor. Donc on va commencer par parler de votre livre. Vous oui. avez écrit un livre qui s'appelle « La surprise du chef » qui se passe pendant la prochaine élection présidentielle, 2022. Et vous faites arriver un nouveau candidat, qui pour l'instant n'est pas prévu dans les sondages, pour mettre fin à, à, à l'idée qu'on pourra encore avoir un duel euh, Le Pen-Macron qui paraît très ennuyeuse pour beaucoup de personnes.
2: — Oui, qui paraît en effet euh, ennuyeux, puisque s'il y a en tout cas une leçon à, à tirer d'à peu près tous les sondages aujourd'hui qui sortent, euh, c'est que les Français ne veulent pas ce, ce duel. Les Français, dans leur globalité, dans leur majorité, euh, sont hostiles à, à ce duel, à cette logique binaire. Et moi, ce qui me frappe, c'est que, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce roman, pas, pas, la, pas, le, pas la seule raison, mais c'est une des raisons, c'est qu'un euh, an avant la dernière présidentielle, euh, j'ai un, un souvenir très très précis du fait que de la même manière les sondages prévoyaient un duel euh, Sarkozy-Hollande et que la une majorité de Français ne voulait pas d'un duel Sarkozy-Hollande. On a vu évidemment ce qui s'est passé à l'arrivée. Donc euh, à moins d'avoir encore une fois une mémoire de, de, de poisson rouge, euh, on ne peut pas euh, imaginer une seule seconde que... Euh, et, euh, évidemment, euh, nous allons euh, euh, vers un duel euh, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron me paraît quelque chose d'un peu, un peu fou. Pourquoi ça me paraît un, quelque chose d'un peu fou Alors là, je, je vais aller un peu plus profondément euh, sur, cette, sur cette question. Euh, Aujourd'hui, euh, l'extrême complexité du monde, euh, le, le, comment dire, la, la, la vitesse, la rapidité, avec lequel le monde se, se, se modifie, avec le monde change, et on en a des exemples tous les jours, on en a eu malheureusement un exemple avec cette pandémie euh, tragique, c'est que euh, ce que l'on appelle d'une manière un peu mufle, mais j'emploie quand même le terme, les invariants structurelles, autrefois on disait que les invariants structurelles étaient quand même ce qui dominait la politique.
1: Qu'est-ce que les invariants structurels
2: Alors par exemple, les invariants structurelles, ce sont euh, les comportements politiques un peu immuables. C'est savoir pourquoi... Euh, tel département euh, vote, euh, en, en, le nord d'un département, le sud d'un département vote euh, soit à gauche soit à droite. Il y a eu un, un historien extrêmement célèbre qui s'appelle Paul Bois mmh. et qui a, qui a fait un livre aussi très fameux qui s'appelle « Paysans de l'Ouest » et qui parle de l'évolution euh, historique et politique de la Sarthe voilà, sur, euh, sur pratiquement un siècle et on voit que finalement euh, ben, en, pour aller vite, le pays de bocage de la Sarthe vote euh, euh, immuablement à droite, et mm. que les autres qui ont évidemment euh, enlevé le bocage, qui sont des sociétés ouvertes entre guillemets, votent à gauche, et que tous les cantons évidemment suivent ça. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les invariants structurels lourds. Et comme en France, en plus, dans ce, euh, comme invariants structurels, on a des institutions qui sont une, en quelque sorte une forme de corset politique, je parle des institutions de la Ve République. Alors, on peut très bien dire que c'est euh, très bien parce que c'est un gage de stabilité, mais il y a un moment donné où la stabilité, comme je dis, c'est quelque chose qui devient tellement contraignant que ça empêche toute évolution. Donc, euh, ça, évidemment, les institutions, c'est aussi les invariants structurels. La centralisation, ce sont les invariants structurels. Le fait qu'il y avait la gauche, la droite, la gauche, la droite, etc. etc. comme une logique 1-2, 1-2, 1-2. C'est comme une sorte de marche au pas politique. Mais là, en fait... Ces invariants structurels ont volé en éclats, pour une multiplicité de raisons.
1: Avec Macron en 2017
2: Et alors avec Macron en 2007, ils ont volé en, en éclats. Le problème, c'est que beaucoup de gens ont cru qu'avec l'arrivée de Macron, c'était une, une sorte de, comment dire, de réponse qui était donnée à ce changement d'invariants structurelle mais ce n'était pas une réponse, c'était un symptôme. Et la meilleure <rire> preuve, c'est que la stabilisation n'est pas venue après. C'est-à-dire Emmanuel Macron... Donc
1: ne sait pas qu'on va se restabiliser vers une nouvelle... — Bipolarité, euh, progressiste conservateur, avec euh, Le Pen et Macron, en, le, le, et un peu le test de ce roman, c'est de démontrer qu y a, que c'est vraiment une zone de chaos, et que c'est pas un nouvel équilibre qui s'est créé, et qu'il peut y avoir un, un même phénomène comme il y a eu Macron en 2017, avec un candidat qui, ah si. qui surgit euh, oui, organiquement. — Alors
2: ça, je pense, ah. justement. C'est pour ça que, que je dis que Macron a été un, a été un, un symptôme. C'est qu'il n'est pas parvenu, pour le coup, il n'est pas parvenu à créer une, un parti présidentiel réel, voilà, il n'existe pas, enfin, localement, il n'existe pas. C'est quelqu'un qui est extrêmement, euh, extrêmement solitaire, en fait, si on, si on regarde par rapport, euh, par rapport à d'autres. Euh, je reviens toujours à la littérature, mais il y a un écrivain que j'aime beaucoup, qui s'appelle Patrick Rambaud, qui est un, un écrivain absolument formidable, qui a un style formidable, et Goncourt, euh, pour un livre sur la bataille, et Patrick Rambaud, il, a fait, il avait fait toute une série qui a eu beaucoup de succès à l'époque de Sarkozy, sur la cour, Sarkozy et la cour. Voilà, c'était en livre de poche, c'était très très drôle, c'était très bien troussé, c'était vraiment un peu à la manière du cardinal de Ré de Saint-Simon, vraiment très réussi. Et, et en fait, il a, il, a, il a confié que pour Emmanuel Macron, il en a fait un, qui est Emmanuel le Magnifique, voilà, toujours chez Grasset, mais il a dit j'arrête. Alors on lui a demandé, mais pourquoi vous arrêtez Il m'a dit parce que... Ben, J'arrête parce que euh, je, je, je n'ai pas de matière. Je n'ai pas de matière. Je suis écrivain, je <rire> n'ai pas de matière, parce qu'il n'y a pas de cours autour. C'est-à-dire, c'est un homme seul. Voilà. C'est un homme seul. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il est tellement disruptif, pour reprendre un, un, un adjectif à la mode, que... Euh, euh, ça peut se terminer mal et que généralement, euh, ça, ça fera, je me souviens dans l'interview, dans l'ops ça m'avait marqué, euh, euh, avec les Macron, euh, c'est toujours euh, les révolutions qui se préparent. Voilà. Donc, je, je pense Donc que. Donc, pourquoi
1: vous avez écrit ce livre J'ai écrit,
2: voilà. écrit ce livre parce que justement, je voulais montrer d'une manière euh, drôle, parce que j'ai d'abord voulu faire un livre drôle. Euh, c'est vrai que c'est
1: un livre qui est très très fun à, à lire Merci On est lu d'une traite Et on sent que vous avez beaucoup de plaisir à l'écrire Parce que c'est très agréable à lire Je pense que pour qu'un livre soit agréable à lire Il faut qu'on ait pris du plaisir à l'écrire ben, euh...
2: Absolument, <rire> je, je confirme Et euh, merci en tout cas de, de, de le lire Parce que c'est vraiment ce que j'ai voulu d'abord faire euh, parce que je pense, d'une manière extrêmement triviale, je pense qu'on a besoin aussi un peu de distraction. Euh, voilà. C'est un page turner un peu. Oui, que... je, je pense qu'on a besoin de distraction. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, ce, 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 ce livre est fait pour montrer que, en effet tout est possible. Je disais que les invariants structurelles est, ont, ont disparu et qu'aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle le règne de l'aléa qui est le contraire de la vaillance structurelle. Les aléas, c'est l'incertitude, l'imprévu, l'événement, l'événement, absolument, ce qui arrive. Ben, les gilets jaunes étaient... Il y a ce penseur euh, étaient, américain
1: oui. qui s'appelle Nassim Taleb, qui a un oui. concept que de signe noir,
2: oui, absolument. Donc, une chose de
1: complètement imprévisible. Mais totalement. Euh, complètement...
2: Totalement. Et d'ailleurs, <rire> ça, ça me fait très plaisir, vous, <rires> parce que, non, mais parce que j'aime je, 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 beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup, enfin, je, je le suis, je le lis, donc tout de suite que vous ayez euh, cette référence, ça me fait énormément plaisir. Bien sûr, c'est le signe noir. Voilà. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, il y a une abondance quand même de signes noirs, quoi. <rire> voilà. Parce que euh, on est dans une période. Fondamentalement, on est dans une période d'incertitude. Voilà. Alors, on peut. À se...
1: cause de quoi, fondamentalement, vous pensez oh, Il y a à... quelques causes sous-jacentes. Il
2: y, 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 y a, plein de causes. Il oui. y a plein de Il euh, euh, il le fait que euh, aujourd'hui, on est dans une société. Alors, je, je donne pas ça par. Euh, Ordre d'arrivée d'importance, hein. <rire> on est dans une société euh, extrêmement nihiliste, c'est-à-dire, euh, enfin, qui manque vraiment cruellement de sens. Bon, on est une société où euh, l'idée, non seulement de progrès, mais d'amélioration de la condition humaine, ont, euh, semble-t-il, disparu. On est dans une, euh, dans une période où, euh, tout ce qui, et là on reviendra sur le terme, tout ce qui faisait autorité a disparu. Euh, tout ce qui faisait autorité, donc c'est, enfin, l'autorité a disparu. Pas l'autorité au sens de la violence, la coercition qu'on exerce oui. sur les personnes. Le respect de l'autorité le, le, l l le leadership. Euh, Non, pas tout à fait, pardonnez-moi. L'autorité, euh, et on en parlera après, euh, plus tard certainement, à mon avis, l'autorité au sens de, euh, quand un professeur de médecine, on dit, euh, il fait autorité dans son domaine. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un ah oui. qui, naturellement, euh, voilà, don, don, qui, qui naturellement, euh, oui, fait, euh, fait, fait autorité. L'autorité disparaît. Ça va
1: avec la rupture de l'ordre moral et le nihilisme.
2: Ça va avec, en tout cas, le nihilisme, absolument. Ouais. Euh, on est dans une période où il euh, y a eu la période, euh, la grande période du doute, les grands penseurs du doute, euh, Marx, Nietzsche, euh, Freud, et, et ensuite après, vous avez eu, donc euh, bah, euh, après, dans les années 60, ce qu'on appelle les maîtres de la... De, de la déconstruction euh, Derrida, Foucault mm. euh, et, et d'autres. Donc, tous ces éléments-là, déconstruction, perte d'autorité, perte de sens, nihilisme, euh, mm. euh, technologie, ce, ce, le fait de se référer à la technologie sans tout à fait, sans la comprendre et sans, et sans savoir pourquoi on fait une référence permanente à la technologie, euh, plus, en, encore une fois, la rapidité, plus, euh, plus Internet, c'est-à-dire, voilà, plus... Euh, L'explosion d'informations. L'explosion le d'informations, euh, avec euh, ce qui va de soi, son corollaire, c'est-à-dire le relativisme, mm. l'idée que toutes les informations se valent. Waouh, vous prenez ça dans un checker, vous agitez, ouais. <rire> ça fait vraiment le cocktail, beaucoup de le cocktail qui tue. Oui, il voilà.
1: oui, y a, ce, y a ce, cette analyse de la CIA, ou, qui s'appelle Martine Gury, qui, fait, qui a fait un, toute une thèse sur la chute de l'autorité, la, dans un livre qu'il a appelé « ré, La révolte du public », où euh, il dit que c'est avec... Euh, l'afflux de plein de nouveaux médias, qu'il y a eu une diffusion de la confiance et qu'on est passé d'un présentateur télé qui avait une autorité presque similaire à un président mmh. à plus aucune autorité à cause de cette explosion de, de sources d'informations différentes qui, euh, qui ont tout relativisé justement, l'information apportée. Oui, c alors... C'est enfin oh, pour, juste pour illustrer Non, non, vous
2: Vous avez tout à fait raison. Il, il y a eu quand même des périodes dans l'histoire, enfin, je suis sur l'information, il y a eu quand même des périodes dans l'histoire où, euh, où pour le coup l'autorité était, euh, était beaucoup plus euh, 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 émanait de sources extrêmement différentes. Euh, plus
1: comme aujourd'hui il y a eu des périodes vous pensez, que qu'on revient dans le passé, que... Oui
2: mais, que mais en, revanche, en revanche on n'était pas dans le relativisme hmm. moral. C'est-à-dire on ne considérait pas que tout se vaut, par définition. On considérait il euh, bah, y avait... Euh, il y avait des paroles qui se concurrençaient. Par exemple, il y avait entre le, la parole du pouvoir central, le pouvoir, la parole des féodaux, le, la, la parole de l'Église, même au sein de l'Église, il, il y avait il les jésuites, avec les grandes querelles théologiques. Euh, donc il y avait des paroles qui se concurrençaient. Mais là, aujourd'hui, euh, on est à peu près dans le, la notion de relativisme. C'est-à-dire que à peu près tout se vaut. Quand, évidemment, tout se vaut, ça veut dire que ça vaut rien.
1: C'est une extrême tolérance. un peu peut-être un spin-off du libéralisme et de la tolérance des lumières. Dire qu'il faut tout accepter, qu'on doit... Je,
2: je, alors moi je suis pas sûr que le libéralisme, alors j'ai écrit sur le libéralisme un petit, un petit essai, je ne suis pas sûr que dans le, le libéralisme est euh, dans le fait de tout accepter. Que je, je pense que le libéralisme a quand même un certain nombre de, de cadres. Oui. Euh, 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 enfin, pour les
1: goûts par exemple ou les couleurs, un, un libéral dirait que il n'y a pas de musique euh, supérieure aux autres, c'est la musique que chacun aime, euh, c'est oh. l'expérience individuelle qui prime. Et...
2: Alors, bon, je, je, je pense que le, le libéral ne va pas, va pas aller sur ce terrain de la musique, ouais, et il aura raison à voir, mon on avis. On reste c'est à sûr... quand on parle de l'économie. Non, ou, ou, ou la politique. Sociale, non, ouais. non, non, la, la, non, ça peut être euh, le libéralisme va dans l'économie, euh, la politique, la littérature, mais, mais euh, je, à ma connaissance, il... il il ne se, se hasarde pas dans ce, dans ce domaine. Non, euh, si vous pensez en effet que euh, c'est l'idée de, de, de tolérance, que, que tous, les goûts, euh, tous les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont dans la, sont dans la nature, je pense qu'en effet tous les goûts sont dans la nature, à la condition euh, que euh, les goûts tels qu'ils s'expriment puissent, euh, puissent, comment dire, puisse être véhiculé par un langage commun. Je m'explique. Euh, ça veut dire que euh, si je donne mon avis, par exemple, sur euh, une œuvre d'art, euh, il est, il est bon, enfin, bon, à mon sens, il est bon que la manière dont je l'exprime, je l'exprime avec des termes qui sont communs avec mon interlocuteur. Mmh. Car aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que la personne va sortir un mot. Euh, qui n'aura pas le même sens, euh, une phrase qui n'aura pas le même sens, euh, une référence euh, non référencée, enfin, etc., etc. Donc, euh, oui, quand c'est du domaine de la réflexion, euh, non, quand c'est du domaine de, euh, euh, de, de l'indignation, de la pulsion, de, etc. Oui, oui. Ça, à mon Je avis, c'est
1: Un arbre, c'est cet adage, si un arbre est tombé dans une forêt et que personne ne l'entend, est-ce qu'il a fait un bruit voilà. C'est un peu cette idée. c'est. Revenons sur votre livre. Euh, pour qui est-ce que vous avez écrit ce livre Vous avez un, un idée de. Vous l'avez écrit pour vous ou vous avez une idée particulière en tête de personnes à qui ça pourrait plaire et...
2: Alors, euh, et il faut
1: que nos auditeurs la recommandent à ce, <rire> de ce genre je à, de personnes.
2: D'abord, 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 j'ai
1: quelques idées de personnes en tête moi, à qui je le ferais,
2: d'abord, d'abord, je vais être honnête. Je, je, je pense que euh, on écrit d'abord un, un livre en se disant, euh, ben, j'écris ce livre parce que euh, je ne l'ai pas lu ailleurs, je ne l'ai pas lu ailleurs et mmh. que j'aurais envie de le lire. Voilà, ma, moi, c'est mon premier, c'est ma première, euh, ma première démarche. Évidemment, bien sûr, on pense, euh, on pense à lecteur. Euh, moi, le, le lecteur auquel je, 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 je pense, c'est la personne, en fait, qui a le, un peu de goût pour la politique, ou qui a eu un, du goût pour la politique, et qui est aujourd'hui dégoûté par la politique. Moi, euh, j'ai été journaliste euh, politique pendant des années, et jamais je n'ai eu, en tout cas, de mépris pour la classe politique. Jamais. Je ne, enfin, je, je, je ne, je ne suis pas comme un certain nombre de confrères qui s'estiment supérieurs à, 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 aux, aux parlementaires ou aux députés ou aux ministres, absolument pas, et qui donnent des leçons à tort et à, à, tort et à travers, tout simplement parce que, en fait, ils considèrent que ils feraient mieux à leur place, ce que je trouve un peu euh, assez assez surprenant. Non, euh, j'ai même une certaine sympathie pour la classe politique en fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont J'ai une certaine empathie, depuis... mais c'est la sympathie du qui aime bien châtie bien aussi. Quand même, c'est dire, <rire> c'est quand même important parce que oui, c'est vrai que j'ai de la sympathie pour les politiques, mais je crois que ce qui aujourd'hui fondamentalement est à sauver c'est pas les politiques, hein. c'est la politique. C'est la politique. Parce que la politique... Et pourquoi
1: que vous croyez qu'elle est en train de mourir
2: Elle est en train de mourir parce que euh, elle, est, euh, elle est soumise à, à tellement de pressions entre euh, l'impératif de la communication, l'impératif de, euh, de la gestion, de l'ambition personnelle, euh, de la technicité, enfin, une multiplicité d'impératifs, un, et elle ne parvient pas à euh, euh, elle ne parvient pas en, en tout cas à prendre ces éléments ensemble et à euh, et à leur donner du sens or la politique fondamentalement on a parlé de sens tout à l'heure hein, pour moi c'est vraiment essentiel la politique c'est ce qui donne du sens voilà c'est ce qui donne du sens s'il n'y a pas de sens il n'y a plus de politique maintenant voilà euh, voilà enfin bon, j'ai fait ce livre j'ai fait j'ai j'ai fait ce livre pour ça Enfin, J'ai fait ce livre pour ça. Et, euh, et, parce, que je, et parce que je pense aussi euh, que on, je, je pense qu'on peut dire un certain nombre, euh, un certain nombre euh, euh, enfin, on, peut, on peut délivrer un certain nombre d'analyses en, euh, en étant drôle. Je, je pense qu'on peut le faire en, voilà, en, en le faisant par l'humour, en le faisant en étant taquin, euh, parfois un peu acide parce que je fais quelques portraits de personnes, ou de situations, voilà, d'une manière assez, euh, assez souvent euh, caustique, parce que c'est des choses que je connais bien, hein, je, je, même encore aujourd'hui, je vois toujours des, des, des politiques aujourd'hui, mais euh, ce, ce biais, en fait, où le, le, le roman permet, euh, beaucoup mieux qu'un essai, de rendre, en compte, de, rendre compte, pardon, euh, de rendre compte de la situation politique. Alors, non seulement de la situation politique, mais aussi, Peut-être vous l'avez vu dans le roman, on parle évidemment bien sûr de politique, mais on parle aussi de société, de oui. sociétés différentes. Voilà. Et ça aussi, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, euh, comment le politique s'enracine dans la société. Euh, est-ce que ce sont des sociétés euh, différentes ou pas Ou est-ce qu'il y a une porosité complète qui font passer les politiques de l'une à l'autre d'une société Comment un politique à émerge. Voilà. Co la comment société. un politique émerge de ces sociétés euh, voilà. comment, euh, finalement, il va passer d'un camp à l'autre sans que ça lui pose le moindre problème. Il y a quelques exemples dans ce, dans, dans ce roman. Donc, euh, et puis aussi, j'ai un peu fait ce roman comme, un, comme une forme de roman policier, puisque la fin est un peu inattendue. C'est normal, ce, puisque ça s'appelle la surprise du chef. Oui. Voilà.
1: On aurait tendance à croire, au milieu du roman, qu'on sait comment ça va finir. mais non, il y a une surprise. Il faut, très, faut lire jusqu'à la fin. C'est... Euh, la, la fiction, ce n'est pas juste pour se divertir. On peut apprendre beaucoup. Oui. On n'apprend pas qu'en lisant des essais. Il y a une espèce de, de qualia, de dimension humaine qu'on ne peut pas avoir dans, dans un essai, mais qu'on a quand on lit une histoire, où on se projette. Je, je, une je me mets, je, je, Quelle je, est me, la valeur, vous pensez, de, je de, me mets absolument de la pas. fiction
2: je vais, je vais prendre des exemples illustres, mais je ne me mets pas du tout au niveau de ces exemples illustres. Euh, on apprend beaucoup plus dans euh, Le député d'Arcy, euh, de Balzac, ou Lucien Levenne de Stendhal, que dans les, que dans les euh, essais politiques de leur époque. Beaucoup, beaucoup plus. Aujourd'hui, d'ailleurs... Parce
1: qu'on a tendance dans notre société moderne à considérer qu'il faut tout ver verbaliser et qu'on ne peut communiquer que les choses qui sont ver ver verbales. Et... Mais dans un roman, c'est la thèse inverse en soi. C'est qu'on dit qu'on apprenant avec un roman, on, on enseigne plein de choses qui ne sont pas exprimées, oui. mais qu'on voit, qui sont vues, qui sont comprises euh, de manière inconsciente, comme un mythe, comme un...
2: Enfin, c'est oui, toujours le, 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 la, la phrase fameuse de, de Flaubert qui dit que le roman, voilà, est une sorte de miroir sur le bas côté et qui, va, qui va éclairer une, les, 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 les parties dont, euh, dont la politique ou les beaux esprits, les beaux esprits, euh, enfin, les beaux, les beaux esprits seraient, euh, seraient insensibles ou ne trouveraient pas les mots qui sont les mots, euh, les mots appropriés. Euh, là, le, le, le roman en plus euh, il travaille sur la psychologie des personnages mmh. et, et ça c'est un élément euh, je pense important pour comprendre la politique, l'élément psychologique est vraiment, est, est vraiment important, pas, euh, pas de la psychologie de comptoir ou de bazar pour savoir euh, qui est méchant ou qui est bon ou qui est méchant et d'ailleurs dans mon roman il n'y a pas de bon, il n'y a pas de méchant il n'y en a pas. pas. C'est-à-dire, euh, certains, enfin, peut-être qu'on me fera le procès de dire, mais euh, un, un tel, tu l'as dépeint d'une manière un peu, euh, un peu, un peu trop euh, caustique, ou, euh, ou pour cette personne, tu as été un peu trop sympathique. Mais vraiment, j'ai tenu la, la, la balance humaine, parce que ça, ça ne, ne m'intéresse pas de dire euh, en politique, il euh, y a les bons et les méchants. Pas du tout. D'abord, quand on est dans cette catégorie-là, on n'est euh, catégorie déjà plus dans la politique, à, ma, à mon sens. -à -dire le... Dans
1: la lutte, pourtant, on, c on, c on pourrait dire que c'est de ne pas voir de bons ou méchants, c'est faire de l'analyse de la politique, mais justement, diviser le monde entre bons et méchants, c'est faire de la politique et, et être dans son camp, et avoir cette logique de camp contre camp, c'est...
2: Alors, pense... Pour beaucoup de gens,
1: c'est ça la politique, c'est un sûr. combat de camp.
2: Bien sûr, penser en termes de, de, de bons et de méchants. En fait, il y, y, y a un penseur euh, qui, euh, euh, qui, a, qui a inspiré euh, enfin, euh, les idéologies les plus, les, plus, euh, dire, euh, les plus diverses, mais aussi les plus controversées euh, du XXe siècle, qui s'appelle Karl Schmitt. Et Carl Schmitt pensait qu'en en fait, on ne fait pas de politique si on ne désigne pas l'ennemi. Voilà. Et donc si on n'est pas dans euh, le fait de vouloir annihiler euh, l'autre, de vouloir faire disparaître l'autre, rayer l'autre, voilà. bah, la carte, c'est-à-dire que, c'est la phrase fameuse aussi, hein, c'est-à-dire que le, la politique c'est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Voilà. Mais je, je, ne, je ne pense pas ça du tout, du tout, euh, je, je ne suis pas, je ne suis, suis absolument pas dans cette logique. C'est-à-dire que c'est pour ça que je me refuse de voir euh, en termes de euh, la, la politique, en termes de... il y a d'un côté les salauds et de l'autre côté les tout bons. Euh, on voit bien de toute façon que tout est... c'est pas les blancs, les noirs, tout est un peu gris avec des nuances, euh, avec des nuances différentes. Et justement c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller euh, dans ce qu'on appelle la pénombre des âmes et d'essayer de, 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 de fouiller et de comprendre les motivations. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va basculer dans un camp ou dans un autre Qu'est-ce qui fait justement qu'elle va être plus recommandable que, qu'elle va choisir une voie plus recommandable qu'une autre voilà. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui motive Il y a eu un, une ça immense. Ça qui vous intéresse. Oui, moi Pourquoi ça. Pourquoi les gens À ah, moi ça me passionne. Alors, de, de toute façon, en, en général, et là là, je, là on quitte peut-être plus. Enfin le, le, le roman dont vous avez eu la gentillesse de, de, de parler, mais là on. on... <rire> Très bien, c'est le but de cette on discussion. Euh, oui, c'est pour ça que je... Mm. On, on, on parle de qu'est-ce qui, euh, qu qui motive. Euh, moi, ce qui m'intéresse, par-dessus tout, euh, ce sont les personnes. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de l'autre Comment la personne euh, que j'ai en face de moi fonctionne Voilà. Euh, les autres m'intéressent. Mais les autres m'intéressent d'une manière, euh, euh, je dirais, pr pratiquement parfois caricaturale. Je suis dans un pays, euh, je, 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 bien sûr, je vais admirer les œuvres, l'architecture, je vais admirer les paysages, comme tout le monde. Mais les personnes, c'est ce qui va attirer d'abord mon attention, c'est les gens. C'est comme ça, c'est comme ça. Il euh, y a deux auteurs qui ont été très importants. On va
1: parler des livres qui ouais. vous ont marqué. Oui, d'accord. D'abord, finissons sur le, votre roman, Ça oui. s'appelle « La surprise du chef ». Ça sort quand Quand est-ce qu'on peut l'acheter sur Amazon ou en librairie
2: À partir du, du 26 mai.
1: 26 mai, très bien. Mercredi. Mercredi. Voilà. voilà. Allez lire ce livre. Voilà. Maintenant, Merci. maintenant revenons sur les romans qui vous ont marqué ou les livres qui vous ont marqué. Donc quels Merci. Sont le, quel est le livre que vous avez pu se faire pendant les cinq dernières années ou un deux ou trois livres qui vous ont beaucoup marqué pendant votre vie.
2: Alors euh... il y a trois livres qui m'ont marqué. Trois livres qui vont marquer. Euh... Des romans, des essais Alors, il y a, y, a, y a un essai et il y a deux livres qui sont euh, à, la, à la limite de l'essai du roman, entre les deux. Et c'est d'ailleurs très révélateur. Et, alors, je je l'ai donné par ordre d'arrivée, si je puis dire. Euh, <rire> Avec le un premier, petit contexte autour de Oui, bien sûr. Le premier, c'est euh, « Le banquet de Platon voilà. ». Petit livre, petit par la forme, euh, court à lire, et pour moi, un éblouissement. Un éblouissement total un éblouissement euh, intellectuel euh, parce que bah, d'abord parce que la grèce voilà c'est à dire le, 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 le contact immédiat je le sais très bien j'avais 16 ans à l'époque le contact immédiat avec euh, le génie grec voilà, pour moi c'est à dire que euh, euh, c'est la, la grèce étant euh, l, cette euh, conjonction Improbable dans le monde entre euh, la beauté et la liberté. C'est euh, ces deux éléments absolument liés. Et euh, ensuite, après, bien sûr, j'ai compris pourquoi j'ai eu d'autres, euh, j'ai lu des livres célèbres comme l'été grec, comme enfin, plein d'autres, comme euh, Mani de Patrick Lefermor, Un grand écrivain voyageur. Mais euh, ça, ça a été d'abord le soleil grec m'a ébloui m'a aveuglé avec le banquet de platon voilà. ensuite pour revenir de plus précisément de, de, dans ce qu'il y a euh, je me suis dit mais c'est formidable parce que euh, en fait euh, là dans, dans ce livre il y a une question qui est euh, la question fondamentale à mon sens qui est celle de l'amour ce que les grecs appellent la philia et euh, et Évidemment, la l'amour n'est pas exactement euh, la filia. La filia, c'est beaucoup plus que l'amour. C'est à la fois l'amour, c'est en même temps l'amitié. C'est euh, voilà, c'est euh, c'est aussi euh, c'est l'appréciation de l'autre, mais, mais aussi. Mais quand on dit les bibliophiles, c'est également euh, l'amour des livres. Donc, ce sont des, 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 des... Et, et cette notion grecque de filia m'a, euh, ça m'a saisi parce que j'ai eu l'impression tout d'un coup de tout comprendre de comprendre pourquoi euh, euh, je, je, moi je pouvais passer d'une affection à un autre, euh, de comprendre ma propre sexualité. Euh, bon, je, je, je savais depuis très longtemps que j'étais homosexuel, mais euh, quand j'ai lu le banquet de Platon, je me suis dit, je veux être homosexuel. Ce qui était ridicule, parce que je l'étais, je savais que je l'étais, mais tellement c'était... Voilà. Mais euh, avec euh, une, une intelligence de, 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 dans, dans les propos, enfin, enfin tout m'a... C'est un élément, c'est quelque chose qui m'a vraiment euh, ébloui. Et c'est euh, justement la première fois, euh, donc j'avais 16 ans, où j'ai vu euh, euh, la finesse de l'analyse psychologique. La finesse en tout cas d'essayer de, 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 voilà, euh, avec un scalpel. Toujours dans
1: le cadre de Platon.
2: Toujours dans le cadre de Platon, toujours de Platon. Voilà. Ça, c'était ça euh, pour moi une, une absolue... Alors après... Euh, après, vous avez, vous trouvez chez d'autres auteurs, vous le trouvez chez Stephen Zweig, vous trouvez mmh. en trouvez chez plein d'autres. Euh, sur, surtout d'ailleurs, plus que chez Zweig, hein, Schindler, Arthur Schnitzler, je, 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 je recommande plus la lecture, voilà, qui est beaucoup plus faible. Enfin, Quel fin. livre
1: recommanderiez-vous à quelqu'un qui n'en a jamais lu
2: euh, Tous. De <rire> schnitzler tous, non non, non
1: tous non tous tous. Vous avez tous. vous allez sur une île déserte, vous avez le droit d'en prendre qu'un seul. Non, non je, je peux emporter. pas,
2: non je préfère ne pas emporter. Ah d'accord. Voilà. non non, ah, parce non que, que non, non, tous non non c'est un immense, auteur. moi je trouve que c'est un immense auteur donc euh, vraiment je, 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 je... En, ensuite après Platon il y a eu euh, il y a eu une deuxième découverte et là c'était en en philo et c'était euh, euh, crise de la culture Arendt euh, aussi en livre de poche, bon, je le dis toujours, mais euh, là, là aussi, ça a été waouh, j'ai eu l'impression de comprendre, euh, j'avais énormément de goût pour l'histoire, mais énormément déjà énormément, je lisais beaucoup de livres d'histoire, mais là, j'ai eu l'impression tout d'un coup euh, de comprendre euh, la politique, l'histoire, et d'aborder un domaine qui était celui de la philosophie politique, mmh. car euh, Anna Arendt m'a donné des clés, mais euh, à vie, pour ma vie entière, sur euh, ce que c'est que la culture, la différence, entre, qu -ce que, la différence entre la culture populaire et la culture de masse, par exemple. Euh, euh, la, 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 la manière dont, dont aujourd'hui, euh, euh, quels sont les rapports entre la culture et la communication. Euh, il donné, elle m'a donné aussi des grilles d'analyse euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire, qu'est-ce que c'est que le totalitarisme. Qu'est-ce que c'est qu'un régime tyrannique Qu'est-ce que c'est que l'autorité Tous ces éléments-là, euh, qu'est-ce que c'est que la démocratie Tous ces, tous ces éléments-là ont été pour moi...
1: Ça a créé une carte conceptuelle dans votre tête Une carte de conceptuelle,
2: politique. une grille d'analyse de la ça politique. Ça vous a permis,
1: après toute votre vie, de faire de l'analyse politique et...
2: Toute ma vie. Ça m'a servi, mais ça me sert encore, encore aujourd'hui. Et plus
1: que les études que vous auriez pu ah. faire
2: Plus. Plus. C'est c'est pas à Sciences Po que, <rire> science que j'ai appris sur la politique, mais pas du tout. C'est
1: vrai qu'il disait voilà. ça dans le monde hier, qu'un que élève dynamique, qui se perd plus dans les livres, et que le rythme de l'université peut plus le ralentir qu'autre chose. Et vous partagez aussi cet amour des livres. Vous pensez qu'on on apprend beaucoup plus en lisant des livres qu'en allant dans une université
2: je, je, je pense que on, on peut pas opposer. Enfin, franchement, on peut pas opposer l'un à l'autre, parce que parce qu'il manque quand même un élément, euh, un élément essentiel. Puisque je parlais de l'amour, okay. de, bah lorsque je parlais de l'intérêt de l'amour des gens, c'est-à-dire c'est l'humain qui manque. Oui. bah oui, c'est-à-dire que c'est la c'est la nécessité, comme disait Montaigne, de frotter sa cervelle à celle de l'autre. Mmh. C'est ça qui est important aussi. C'est-à-dire que si on lit simplement par soi, enfin, euh, si si on lit euh, <rire> pour soi, et que jamais on échange, il y, y, y a un problème fondamental, oui. qui est, parce qu'il on, on, y a quand même une nécessité d'être dans le dialogue, parce que ce dialogue, c'est pas simplement euh, euh, c'est l'échange, c'est le miroir qu'on va vous renvoyer, c'est le regard de l'autre, c'est le regard que vous allez poser sur l'autre, enfin, de, de, tous ces éléments. Et si vous n'êtes que, euh, que dans les livres, vous risquez euh, voilà, d'apparaître en dehors de la société. Alors il y a des gens qui sont très très bien en dehors, euh, qui, se, qui, qui, euh, qui se facilitent très bien, enfin, qui fait qui euh, font de l'absence de, de, de liens sociaux, euh, et ça donne des personnages comme, euh, euh, peut-être que vous avez lu La Congération des Abbéciles, voilà, donc, euh, ça je conseille, et donc là de, dedans il y a un personnage qui lui est euh, n'est que dans saint Thomas d'Aquin, voilà et il lui arrive toute une série évidemment de, 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 de problèmes, c'est un très très grand livre, c'est un livre à la fois très drôle et, et très cruel, donc ça c'est euh, arrête m'a donné euh, cette grille d'analyse absolument euh, formidable. Et le
1: troisième livre
2: Et le troisième livre que j'ai beaucoup beaucoup offert, c'est un livre, euh, en fait c'est un livre qui se présente comme un livre d'histoire et qui n'est pas un livre d'histoire. <rire> c'est une chronique, Ah, c'est très particulier. Euh, en fait, dans les années, euh, dans les années 60, euh, euh, Gaston Gallimard a l'idée de, de, de faire une, une grande série euh, historique pour eux, qui va redorer euh, le blason des éditions Gallimard. Et euh, cette série va s'appeler « les, les 30 journées qui ont fait la France ». Et donc il va prendre euh, 30 journées qui ont fait la France. Et là, il décide de, 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 de confier à une petite équipe, euh, notamment d'historiens, pour euh, aller chercher euh, les 30 noms. Euh, les 30, les les 30 noms les, les oui, les, les aussi. Les 30 noms qu'ils vont écrire. Parce que ça doit être... Alors, euh, il y a... Ah oui, c'est a... un
1: roman par... Ce
2: C'est pas, pas un roman, hein, c'est un livre hein. d'histoire, normalement, C'est un livre d'histoire. Chaque... Je, je prends un exemple. Je prends un exemple trente livres
1: un 30 livres d'histoire ou 30
2: livres d'histoire. Ce sont 30 livres d'histoire. Et ce sont 30 journées, donc à chaque fois, une journée, un livre. Il euh, y a, le, y a, le, le, y a le, le baptême de Clovis, il y a le sacre de Charlemagne, il y a le mont et puis il euh, y a euh, Bouvines Bouvine, la bataille de Bouvines, extraordinaire bataille, qui est faite par Georges euh, George Duby, euh, qui est euh, un, un immense historien. La bataille de Bouvines, la, 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 la bataille de Bouvine, en fait... C'est ce qui va, euh, c'est ce qui va opposer euh, en fait euh, la France à euh, à peu près euh, euh, pas toutes les pas tous les royaumes euh, européens, mais euh, l'Angleterre de l'époque. Euh, à quelle époque euh, 1200. Alors, on va faire une coupure. Parce oui. J'ai un doute sur. Euh, je m'en. Bon, on n'a pas... qu'à vérifier. Euh, comme je ça. pense que c'est 1214.
1: 1214. Voilà, le 27 ah. juillet.
2: Sauvez l'honneur, l'honneur est sauve.
1: <rire> très bien, très bien. Donc, la bataille de Bouvines.
2: La bataille de Bouvines. La bataille de Bouvines, c'est une... Euh, euh, c'est une bataille médiévale. Euh, bataille, euh, bataille médiévale en 1214. Euh, je, je pense, parce qu'on... Lorsque... On, on situe... Euh, les grandes dates de l'histoire de France, très souvent, ont fait en effet référence à bataille de Clovis ou autre. Et, et ça, c'est vraiment l'acte... Pourquoi c'était
1: important comme bataille C'est important
2: parce que, alors, à, à double titre, c'est euh, euh, Philippe Auguste qui, euh, qui va euh, se battre contre euh, à la fois Jean Santerre, donc le souverain anglais, Auton IV, qui est l'empereur d'Allemagne de l'époque, les comtes de Flandre, enfin voilà, tous les adversaires qui ne veulent pas que, en fait, la monarchie française se constitue, comme telle. Donc, ils veulent dépecer, en gros, pour aller vite, la monarchie française. Voilà. Et ça, euh, Philippe Auguste réunit le banc et l'arrière-banc des personnes, et il fait, quel il fait quelque chose aussi, c'est qu'il remet sa couronne de roi devant le banc, devant l'armée. Voilà. C'est-à-dire que en gros, <rire> en gros il... il il dit voilà, euh, si vous considérez que voilà, je, je, je suis le roi qu'il vous faut, que, euh, que je, je peux vous conduire à la bataille, euh, ben, reconduisez-moi et nous irons à la bataille. voilà Donc c'est une sorte de, de dé, Philippe Auguste jette les dés, voilà, les déroule euh, il est euh, reconnu et acclamé, comme je le dis, par le banc et l'arrière-banc, euh, il y a un pas que. Oui, absolument. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça que c'est important dans l'histoire de, de la monarchie française, de l'histoire française. Et, euh, et beaucoup de. Pas simplement. Euh, il y a aussi euh, des, des bourgeois, il y a des paysans armés de faux. Enfin, vraiment, enfin, bon, c'est tout le monde, quoi. Tout le monde y va. Et, euh, et c'est une immense victoire. Voilà. C'est-à-dire, les trous, enfin, tous les autres sont. Et sont la France est sauvée, elle la France est sauvée, Et la France est sauvée, elle leur a et été, été dépecée. Euh, voilà. Donc Bouvine et c'est Georges Duby, immense historien, qui raconte, euh, qui, qui raconte ça dans, dans, dans les éléments euh, beaucoup plus précis, parce que je voulais les présenter d'une manière triviale. Or, euh, et donc c'est ce
1: roman, c'est ce, ce livre d'histoire Non, ce n'est pas
2: ce livre d'histoire, il ah. y a ce livre d'histoire. Et à un moment donné, ah, un chez Gallimard, ils, se, ils disent à, 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 à Duby, euh, il faudrait peut-être faire quelque chose, un livre sur la Renaissance, parce que... Euh, on va, bien sûr, on a, on a un livre sur la Saint-Barthélemy, mais ce serait, de faire, enfin, ce serait mieux de faire aussi un livre mmh. euh, pour traiter le XVIe siècle qui ne soit pas que la Saint-Barthélemy. Et, euh, et donc, euh, il s'interroge, et puis euh, finalement, il y a une idée qui vient c'est de demander à un romancier, à un immense romancier, qui est Jean Giono. Et Jean Giono va faire la bataille de Pavie. Et ça, c'est un livre que j'offre euh, régulièrement.
1: « La bataille de paix.
2: Ouais. Je, 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 je trouve que ce livre est, une, long réussite, long. Euh, est une réussite totale. Comme peuvent l'être euh, les grandes biographies de Stefan Zweig. Hmm. Celle de Marie Stuart ou celle de Fouché, dans une moindre mesure, celle de, de Magellan par exemple. Euh, mais, mais là, euh, c'est un livre beaucoup plus dense, hein, il y a 400 pages à peu près. Et ça dépeint euh, tellement bien le XVIe siècle, mais tellement bien. Giono n'est pas un historien, et, il, euh, et vraiment, il va au cours le plus intérieur du XVIe siècle. Pourquoi parce que, euh, il, parce que certainement, en fait, euh, il, il le va à travers la psychologie des personnes. Mmh. C'est-à-dire, en fait, il commence à travailler sur euh, la psychologie de François Ier, la psychologie de Charles Quint, il explique ça extrêmement très bien, enfin, extrêmement bien, il explique ça extrêmement bien, pardon, et, euh, et, 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 et ça donne des pages qui sont des pages absolument étonnantes et détonnantes, et on pensait que jamais personne n'arriverait à dépeindre cette bataille, parce que cette bataille est extrêmement complexe. C'est à la fois le siège d'une ville, euh, une retraite, euh, un enlisement dans des marais, enfin, c'est très très compliqué. Et, et, et c'est un roman fait... qui
1: est juste sur cette bataille
2: oui, en fait, c'est pas un roman, c'est une, une, histoire, c'est l'histoire, mais qui est écrit d'une manière tellement littéraire, tellement réussie, on est, on est dans l'armure des dedans, chevaliers, ouais. on est dedans, que franchement, je, 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 on, on a l'impression qu'on lit un roman avec la fin qui est... Je vais euh,
1: acheter ce livre tout de suite après de
2: Qui est la captivité de François oui. Ier, voilà. Et alors, qu'est-ce que dit ce livre Qu'est-ce que dit ce livre enfin, il, dit, il dit, bien sûr. Plein de, 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 de choses, c'est-à-dire se méfier, se méfier des apparences, surtout en politique. L'apparence, c'est François Ier, euh, bon, c'est après Marignan, 1515, on a tous appris ça. Et, euh, et en fait, euh, François Ier est, un, est, est en, vraiment, à cette époque, le souverain de la Renaissance. Il, a, il est parvenu à être en Europe le souverain de la Renaissance. Et même à, si je puis dire, voler la, la vedette des, 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 des princes italiens. Euh, C'est le grand mécène des arts et des lettres. Il est fasteux, il est grand, euh, il est beau, euh, euh, il a du goût, euh, non, il bon a <rire> <rire> notamment, bon, il est, euh, enfin, Tout le monde le jalouse, Henri VIII le jalouse, tous les grands le jalouse et autres et donc c'est vraiment, <rire> vraiment la vedette c'est vraiment la vedette si je puis dire et, euh, et donc tout le monde et, et on pense que cette, euh, après avoir pris le duché du, Milan, du, du Milanais, euh, Pavi ça va être juste rien quoi. Enfin, il, a, il a tout pour le, pour le gagner et que, euh, et que ça va devenir une sorte de roi, euh, roi soleil avant Louis XIV euh, en Europe et à côté, il y en a un, qui est quelqu'un qui est un peu besogneux, euh, qui euh, ne ressemble pas du tout à un chevalier, même si euh, on le met, il euh, y a des tableaux qu'il représente euh, en, en armure et sur un cheval, mais euh, c'est vraiment un bourgeois. C'est un bourgeois, il vit comme un bourgeois, il a une tête de bourgeois euh, à époque, vraiment. Euh, et puis... Euh, il est austère, il est un peu secret, il est taciturne. L'art, franchement, ça ne l'intéresse pas particulièrement. Il n'a pas brillé non plus durant, enfin, pendant les guerres. Voilà, c'est Charles Quint. Et euh, c'est Charles Quint qui, euh, qui, qui gagne et qui, après, euh, après Pavie, va devenir euh, voilà, ce, 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 ce roi incontesté. Et puis, bon, évidemment, avec, bien sûr, il y a. Les, 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 conquêtes, euh, les conquêtes espagnoles qui font que son empire, selon la formule célèbre, sur son empire, le soleil ne se couche jamais. Et, euh, et cette, euh, cette rencontre entre les deux, on pense en fait que c'est François Ier qui incarne la modernité. Et ce n'est pas François Ier du tout qui incarne la modernité. La modernité, elle est du côté de, de Charles Quint, qui a l'air d'être un peu moyenâgeux pourtant. Non, la modernité, c'est lui. Voilà. Donc ça, c'est déjà... Euh, c'est déjà vraiment extrêmement frappant il y a plein d'éléments frappants ensuite il y a quand même un élément aussi qui est frappant c'est que euh, pourquoi tous ces chevaliers se ruent enfin, ça, ça va être terrible, ça va être un vrai jeu de massacre hein. il y a 12 000 chevaliers français qui, sont, qui restent sur le pavé euh, ouais. sur le pavé de Pavie si je puis dire avec et euh, en fait qu'est-ce qui les motive ce qui les motive c'est ce pas la, la soif de gloire, de gloire c'est pas la conquête, non. C'est qu'ils veulent... Ce sont des gens qui s'ennuient. Fondamentalement, ils s'ennuient. Et ça aussi, ça m'intéresse. Ça m'a intéressé. Parce qu'il a raison. Géonot a raison. Il l'a il vu juste. Ces nobles s'ennuient. Mais s'ennuient à un point... Euh, voilà. C'est-à-dire comme ça qu'on arrivera à des tournois imbéciles qui coûtent la vie à Henri II, le fils de François Ier. Ils s'ennuient. Et, et, et l'ennui, en fait l'ennui provoque, a provoqué dans l'histoire, toute une série de, 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 de réactions beaucoup plus, euh, beaucoup plus importantes que la colère, euh, que la jalousie, que l'envie, l'ennui.
0: Voilà.
1: Vous avez d'autres exemples historiques qui vous font parler
2: Sur Oui, oui. Ah. c'est-à-dire la Révolution française. La Révolution Française, lecture. Euh, il enfin, y, y a certains historiens qui ont écrit dessus, hein, c'est pas... Euh, <rire> euh, même chose avec euh, la classe nobilière de l'époque. La classe nobilière de l'époque, euh, à l'époque de Louis XVI, en fait...
1: — S'ennuie complètement.
2: — Elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce que, euh, d'abord, il euh, y, y a eu, euh, bien sûr... Euh, il euh, y a eu Versailles qui a concentré les offices, euh, qui ont fait que tout à fait naturellement euh, la noblesse de robe a pris de plus en plus d'importance sur la noblesse d'épée. Il euh, y a de problème de
1: normalité, mais ils ne sont pas obligés de les résoudre, du coup ils s'ennuient.
2: Oui, c'est vraiment l'ennui. Et, et Louis XVI, et ils, même pas, euh, ils, ils ne reçoivent même pas les rayons du soleil avec Louis XVI. Louis XVI est un roi honnête. Pas un mauvais roi du tout, enfin, moi mauvais en tout cas certainement, enfin, je pense que Louis XV, euh, mais c'est un roi ennuyeux. C'est un roi ennuyeux. Un peu mou qui. Euh, même, de... Pas forcément non, mais, mais même dans les solutions qu'il cherche, ce sont des solutions un peu, euh, un peu voilà, ennuyeuses. Et en fait, comme, comme euh, les nobles s'ennuient, ils vont faire comme ils ont fait au moment de la fronde, parce que la fronde aussi, <rire> c'est ça aussi. Les nobles s'ennuient. Euh, ils vont provoquer ce qu'on appelle la réaction nobiliaire. Cette réaction nobiliaire, ça va être, tout d'un coup, ils vont partir euh, en disant euh, on, on est en train de nous dépouiller de nos privilèges de nobles, alors que nous, on est absolument essentiel pour la bonne marche du royaume, euh, et donc il faut réagir. Et cette réaction euh, nobiliaire, va tout naturellement provoquer un autre type de réaction. C'est voilà. le début de la Révolution française.
1: Merveilleux. Donc on a beaucoup parlé de livres. Euh, revenons maintenant sur euh, vous et votre, euh, vie votre vie privée. Quel est le meilleur investissement que vous avez fait de votre vie Ça peut être un investissement en, en temps, en argent, en énergie
2: non c'est difficile c'est bien sûr <rire> c'est euh, c'est dur euh, pour euh, euh, sur, sur, le, sur la question d'investissement euh, non le le, le le meilleur investissement que j'ai pu euh, que j'ai pu faire euh, c'est euh, quand j'étais euh, quand j'étais enfant, j'avais demandé euh, à Noël, euh, j'avais euh, 9 ans, euh, j'avais 9-10 ans, j'avais demandé à mes, euh, à mes parents, et, euh, à ma mère et mes grands-parents, de m'offrir une machine à écrire à ruban. Voilà. Oui, pour vous, vous froncez les sourcils, parce que oui, vous voyez pas... Oui, ruban. Vous, vous voyez que pas. Que
1: oui, j'ai vu des photos de machines à écrire. Vous avez vu des photos.
2: <rire> Donc ça vous montre l'époque. <rire> ça vous montre l'époque, oui. <rire> euh, euh, et c'était la, euh, la vieille machine où on tapait comme ça avec euh, le bruit et parfois même le clavier se coinçait, les lettres se coinçaient si on allait trop vite. Ah oui. ah voilà. oui,
1: J'ai lu que c'était pour ça que euh, le clavier c'était azerty ou QWERTY, c'était pour éviter qu'il y ait trop de voyelles au milieu, pour oui, pas, pas que les touches se coincent Absolument,
2: vous avez ouais. raison. Ouais. Et donc, arrivé, et
1: un ruban ça veut dire quoi
2: et bien, le, le ruban c'est le ruban à encre.
1: D'accord, et c'est le ruban qui. Et il fallait changer, de, il
2: fallait changer bien sûr. Voilà. Et, et, et ça, euh, ça, ça, ça a été mon. C'était
1: déjà un peu vintage.
2: Non
1: hein? Ah non Non Ah non <rire> il n'y avait oui, pas d'ordinateur, c'est vrai. Non, il n'y avait pas d'ordinateur. <rire> Vous
2: voyez que franchement, là, ouais. là je ne veux pas au sens propre du siècle passé. C'est
1: vrai. Mon petit frère qui a 12-13 ans, euh, je lui ai demandé l'année dernière euh, quand est-ce qu'il pensait que l'iPhone était arrivé Parce qu'il est, est né en 2007. Donc, euh, il, a, il est né en même temps que l'iPhone, qui est en 2006. Il me disait, bon, je pense, en 95, 90, 90 il était perdu. Il n'avait aucune idée de, de le passé qu'il avait avant lui. Euh, C'est un peu la situation, parce qu'on a tous un peu. On ne perçoit pas le passé. On est dans le présent aujourd'hui, et on amende vraiment beaucoup l'air d'histoire. On n'a on pas trop ne réalise pas vraiment qu'au XIXe siècle, 99% des gens vivaient avec un euro par jour, en dessous de cette pauvreté. Avait...
2: Déjà, il n'y avait pas d'euros. On, on a eu du mal à oui, <rire> général, quoi, pardon ajusté, enfin. déjà, il n'y avait pas d'euros. Euh, oui, enfin... Maintenant, euh, les gens, enfin, euh, euh, les, 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 les personnes de cette époque euh, tenaient des comptabilités extrêmement strictes aussi. Donc, euh, ils faisaient attention. Euh,
1: euh, C'était un aparté, Oui, c'est un aparté. Donc, donc la machine à écrire La machine à écrire, Ouais, c'est la
2: machine à écrire.
1: Ça vous a poussé à écrire
2: Ça a poussé à écrire. Et ça a conditionné ça votre a, carrière Ça a poussé à, à écrire parce que je, voilà, je, je voulais... Euh, vous quel âge J'avais euh, 9 ans, 9 ah ou 10 ans, voilà, enfin, voilà. Et puisque c'était pour, no, pour Noël, je me rappelle très très bien, j'étais euh, ah, extrêmement fier et j'ai commencé à écrire des bouts de choses. Et vous avez ouais. décidé là que des vous choses. seriez
1: écrivain ou euh, journaliste ou que vous travaillez avec des mots
2: J'ai décidé à ce moment-là que euh, je voulais écrire.
1: Donc vous avez fait partie des gens qui ont ouais. décidé à 10 ans ce qu'il faudrait faire toute leur vie
2: Oui, en grande partie, ouais, j'avais déjà, déjà ce sentiment. Que je voulais et
1: qu'est-ce que ça change ça par rapport à quelqu'un qui cherche et qui trouve à 20 ans Vous pensez que c est, c est, vous avez planifié très tôt du coup vous, vos choix que vous faisiez à 12 ans, 13 ans, non, 15 ans, 16 ans, 17 ans, Non, parce qu'après,
2: non, parce qu'après il y a la, la, la vie, enfin il des crée aussi plein d'opportunités qu'on mm. qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Et puis on, ouais. fait, on fait on fait on fait autre chose. Non, il n'y a, a pas de non. En, en, vous en pensez revanche,
1: que savoir ça très tôt vous a permis de voir des opportunités que vous n'auriez pas vues sinon. Oui. Mais...
2: — Oui, oui. Moi, je, je me souviens que j'avais... <rire> euh, euh, attendez, je réfléchis. J'avais euh, ouais, 15 ans, oui. J'avais 15 ans et je faisais des critiques, quoi, de cinéma. J'allais voir des films et je faisais des critiques de cinéma dans un journal qui était le journal, à l'époque, de la Nouvelle Action Française. Donc,
1: dès action française — Donc, le spin-off de l'Action Française le spin-off enfin, La Nouvelle Action Française qui était un journal la,
2: euh, Non, la Nouvelle Action Française avait un journal. Et, euh, la Nouvelle
1: Action Française par rapport à l'Action Française
2: Ah, c'est une, une dissidence qui est après mai 68. Voilà. Mmh. En fait, c'est les gens qui voulaient... Euh, qui se disaient euh, mao cest C'est-à-dire qu'ils voulaient faire... Tu euh, euh, communiste d'extrême droite Non, c'est compliqué parce que... Euh, d'extrême droite, non. Il n'y avait pas du tout... Euh, C'était débarrassé aussi de, de tout antisémitisme chez eux. Mais euh, non, non, ils étaient vraiment royalistes, mais à l'époque, euh, juste, euh, et j'en ai parlé, il y a, euh, avec quelques, quelques personnes qui ont bien connu aussi cette époque, avec euh, Alain Finkielkraut, Bernard Lévy, avec des, des personnes, Régis Debray aussi, euh, cette époque-là, c'était une époque où euh, les gens qui, y avait des... des, des des, des courants politiques extrêmement différents, extrêmement divergents, et qui se rencontraient, et qui euh, et pouvaient participer à une seule et même conférence, euh, avec des militants de tous les bords, dans une, dans une même salle. Moi j'ai connu ça. Hmm. On va ce, pas qui, faire ce qui paraît aujourd'hui ouais. comme quelque chose de, de fou, quoi. De fou. Ouais. Moi j'ai connu voilà, à l'époque où il y avait... Euh, euh, des gens qui étaient euh, plutôt centristes, euh, d'autres qui étaient euh, des grises de gauche, euh, d'autres des maoïstes maoïstes, pour le coup. <rire> Mais qu'est-ce qui
1: unissait tous ces gens dans ces conférences
2: C'était la recherche intellectuelle. Parce que euh, mai 68 n'a pas été, contrairement à ce qu'on peut croire, une partie de jambes en l'air ou euh, c'était pas que ça. Ça a été aussi euh, le fait. Euh, d'ouvrir euh, les, les vannes et que plein de personnes qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient plus pour certains ont recommencé à se, à se parler. C'est pas simplement en France, hein, c'était aussi, euh, euh, aussi en Italie, c'est un phénomène qui est un phénomène, euh, est un phénomène mondial. Oui. Voilà. Et en France ça a, été, euh, ça a été très très fort et on a vu apparaître euh, des maisons d'édition extrêmement bizarres avec... Euh, Plein de gens qui passaient d'un côté à l'autre. On a vu. Enfin, voilà. Euh, Un peu des... comme aujourd'hui, une période de chaos. Vu, en soi. On a vu plein de revues. Et... Oui, mais la différence, c'est que tous, toutes ces personnes-là, toutes, 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 étaient D'abord se respectaient, euh, étaient, se respectaient et, euh, et étaient vraiment dans une quête de sens. Toutes. Voilà. Hmm. Et ça, aujourd'hui, c'est quand même ce qui a le, ce qui a le plus. Enfin, euh, ce, voilà, ce qui a disparu. Peut-être
1: temporaire, un petit moment de flottement. On dit souvent que, enfin j'ai entendu dire plusieurs fois que, que le fascisme était mort en 1945, que le communisme était mort en 1991 et que le libéralisme était mort en 2008. Et donc des trois idéologies du 20e siècle, il nous reste une petite. Euh, alors, il il, il ne reste plus des trois, aucune des trois idéologies du 20e siècle dans la subconscient des gens, dans la conscience collective. Et que alors, moi je ne crois, crois pas que le libéralisme
2: soit mort en 2008. Hein, enfin, le
1: libéralisme comme euh, idéologie, dans le sens où le libéralisme va résoudre tous nos problèmes, dans tous les cas et dans toutes les solutions. Donc. Politiquement,
2: de droite comme de gauche, voilà, je avis, tout le monde est libéral, un peu. Euh, tout, oui, tout le monde est libéral et personne ne l'est, d'un autre côté. Mm. Non, euh, le, 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 le libéralisme, d'abord, euh, euh, je ne pense pas que le libéralisme va disparaître, de même, d'ailleurs, je ne pense pas que le socialisme va disparaître, de même, il y a plein d'idées qui... Euh, parce que fondamentalement, je pense que ce qui a été pensé une fois, éternellement demeure. Ça, c'était pour moi un axiome. Et, euh, et le, le libéralisme, c'est tout sauf évidemment euh, ce, ce libéralisme euh, financier, déconnecté des réalités, euh, qui méconnaît le système de régulation, qui méconnaît le contre les contre-pouvoirs. Donc l'inverse du libéralisme, c'est ça, c'est ce, ce qui en prend un coup en 2008. C'est mmh. cette forme de capitalisme qui en prend un coup. Et de même qu'aujourd'hui, ce même capitalisme... Euh, euh, connaît également des difficultés mais euh, on appelle ça du néolibéralisme par paresse intellectuelle mais franchement, objectivement, ça n'a rien à voir avec le libéralisme le libéralisme est contre euh, fondamentalement, contre l'idée enfin, contre le, le, le principe même qu'il puisse y avoir des monopoles enfin, c'est <rire> tellement l'inverse du libéralisme que moi je suis, je suis euh, toujours oui. euh, extrêmement étonné les premières lois anti-monopole aux états unis ont été faites par des libéraux
1: oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Je ne parle pas du libéralisme plutôt en sens moral, comme, comme l'esprit la, 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 des gens, une idéologie, plus que comme un système économique. Enfin, pardon, on, ne, ne nous attardons pas sur ça. Quel est l'échec qui, par la suite, dans votre vie, vous a permis de beaucoup mieux réussir Si on, on pouvait dire ça, est-ce que vous avez un échec préféré je, je suis conscient qu'on n'aime pas forcément cet échec avec... Hein, que...
2: Non, 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 euh, euh, j'essaie d'en trouver un qui soit vraiment euh, fort parce que plein d'échecs j'en ai Oui, plein euh, la question particulièrement c'est
1: un échec qui vous a vraiment permis par la suite de beaucoup mieux réussir sans lequel vous auriez peut-être moins bien réussi parce que vous vous entrepreniez quel que soit le,
2: le niveau oui il oui, y, a, y, a, y a un échec c'est que euh, j'avais euh, euh, durant la période de 83 à 85 euh, je ne savais pas encore si j'allais faire du journalisme je ne savais pas j'avais été attaché parlementaire euh, de quelqu'un pour euh, qui euh, j'ai eu une grande estime qui s'appelait Jacques Barreau et euh, et je je, je, je me voyais mal aussi quand même rester, euh, demeurer attaché parlementaire, je me voyais mal faire une carrière politique, euh, je, je, ça me, euh, je me projetais absolument pas dans, cette, dans cet univers-là, que, que j'appréciais mais je ne me voyais pas, et donc euh, j'avais fait un ou deux stages avant, et j'ai essayé. donc, euh, je suis rentré, et j'ai eu une possibilité d'entrer comme, comme euh, pigiste dans un magazine qui se montait, s'appelait magazine hebdo et euh, dont le titre était euh, euh, le slogan je me souviens c'était libéral mais pas réac et ça a été créé donc euh, après l'arrivée euh, au pouvoir euh, de françois mitterrand et il y avait quand même une effervescence intellectuelle libérale extrêmement forte à cette époque là extrêmement forte et, et très très intéressant et, et là euh, en fait l'échec du journal qui a duré quoi un an, pas tout à fait un an et demi, c'est que euh, bon, ça m'a permis, euh, pile de pigiste, j'ai fait plein, plein, plein de papiers, parce que c'était au moment du débat sur la liberté de l'enseignement, donc euh, mmh. je, je, je connaissais bien ce dossier, je connaissais bien euh, les questions d'éducation, euh, ça me passionnait. Et, et à ce moment-là, euh, j'ai bien vu la tournure progressive que prenait le journal, euh, c'était son propriétaire qui avait fait prendre cette tournure, c'est-à-dire que c'était un journal qui euh, était, avait été présenté à tout Paris comme un journal libéral mais pas réac et qui a fini réac mais pas libéral, voilà, à la fin. Et, et, et ce que ça m'a appris, ça m'a appris plein de choses. D'abord, ça m'a appris euh, à connaître les journalistes, voilà, leur mode de fonctionnement. Euh, les bons côtés, les côtés euh, absolument formidables, parce que et puis euh, les côtés un peu plus, voilà, un peu plus euh, pas critiquables, mais euh, où je ne me reconnaissais pas, où je me disais que finalement euh, à cette table-là de journaliste je serais toujours une personne euh, invitée, mais j'aurais jamais un rond de serviette, voilà, que j'étais un intrus. Voilà. Ça, ça c'est quelque chose qui m'a marqué cette idée que de toute façon, euh, dans plein d'endroits d'ailleurs, euh, je serais un intrus. Euh, parce que, euh, que j'avais pas les codes, euh, parce que j'étais pas issu du milieu, parce que, etc., etc. Ça, c'était quelque chose de, de très 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 fort. Et J'ai eu l'impression euh, souvent de rencontrer... J'étais directeur pour pourtant de rédaction du magazine littéraire, euh, euh, de Marianne, du Figaro Magazine, mais j'ai eu vraiment souvent l'impression de me heurter au plafond de verre, parce que je n'étais pas du sérail, Voilà, je n'avais pas les mots de la tribu. Et ça, ça m'a ça, ça toujours marqué, je, je, je pense que ça me marque, ça me, ça me marque toujours, c'est-à-dire, il faut, enfin, c'est l'acceptation en tout cas, d'être toute sa vie considéré comme quelqu'un, comme quelque part un intrus. Donc ça, c c la, cette, cet échec qui a été... Pardon
1: Il faut se résigner. C'est
2: une, une, se... euh, une chose similaire que dit... pardon
1: C'est une chose similaire que m'avait dit Stéphane Boujna. Dans l'interview qu'on avait fait que...
2: Je comprends. D'où il venait, je comprends.
1: Que les codes... Euh, qu'il avait passé, perdu beaucoup de temps à, à ne pas avoir les codes et à penser que c'était... Lui il disait plutôt qu'il pensait que... À penser que c'était très important, alors qu'en fait, ça n'était pas tant que ça. Et qu'il avait perdu trop de temps à penser que... Parce qu'il n'avait pas les codes, il ne pouvait pas faire ça ah,
2: c est, c est, Ce qui est sûr, c'est que je n'ai jamais essayé d'avoir les codes. Hum. Ça, pour le coup. En revanche, je n'ai pas perdu mon temps à essayer d'avoir les codes. En revanche, euh, je me suis accommodé de cette situation. Voilà. Je m'en suis accommodé. Parce que... Euh, et par les
1: codes, quest ce que vous entendez précisément Une certaine référence
2: euh, sociale par, par à des Une référence... Oui, et une des, référence,
1: euh, oui, référence sociales. Du
2: des références sociales par rapport à un milieu, par rapport... Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est... Euh, alors, je, je, moi, je, je crois que, évidemment, c'est un élément qui est en train de disparaître, de, de disparaître hein, oui. qui disparaît progressivement. Moi, malheureusement, à l'époque où j'étais, où je commençais, c était, c était, ça n'avait pas disparu. C'était avoir
1: tout. un label grande école, venir de ce type de... Pas milieu, forcément. Non,
2: non, 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 pas forcément. Non, non, pas forcément. C bah, mais si vous ne l'aviez pas, vous étiez fils de journaliste, ou euh, voilà, ou frère de journaliste, ou sœur de journaliste, voilà. ou marié à une journaliste. Il y, y avait évidemment cet, cet élément. Cet élément a, a, a disparu. Et euh, aujourd'hui, la situation des, des, des journalistes est d'ailleurs une situation très 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 dure. Très dur parce qu'il euh, y a une précarité salariale qui est, oui. euh, qui est extrêmement forte. Il euh, y a un tiers-état journalistique euh, euh, qui se demande tous les jours si, euh, qu'est-ce qui va passer dans la tête du patron ou du propriétaire, euh, de, de, de l'actionnaire principal. Qu'est-ce
1: que vous pensez d'ailleurs d'outils comme, euh, comme Substack qui en, en soi permettent de, à des journalistes d'avoir de leur capacité de rédaction et de production indépendante de créer leur propre audience, vous voyez ce que c'est ou pas Oui, tout à fait. D'avoir leur propre audience et de gérer cette précarité salariale, enfin, c'est un outil pour journalistes indépendants. Moi,
2: je pense que tout est bon. Ça a
1: l'air de t'exposer en ce moment. Ah oui, non, mais tout à fait.
2: Non, mais tout est bon. Là où je... Ce n'est pas le cas que vous... Ce n'est pas comme on vous parle. Mais le problème, c'est que... Euh, cette situation a, a provoqué euh, également euh, un relativisme de de, 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 la, forme, de, de la formation c'est à dire on pense que à partir du moment où c'est écrit euh, si c'est écrit par exemple euh, euh, moi je, je vois euh, sur Twitter je suis à la base sur Twitter je suis, ouais. je suis souvent sur Twitter bon.
1: Twitter c'est euh, la warzone
2: ouais voilà warzone ouais. et je vois le nombre de fois où je vois des gens euh, euh, que pour lequel j'ai plutôt de respect, mais euh, citer euh, cité même, enfin, ou, ou envoyer sur un article de François, euh, moi je, je, je suis scotché, quoi. cest François qui, déjà avant, c'est un journal populaire et qui est devenu maintenant le titre, est devenu euh, euh, quelque chose qui euh, est plus dans une veine complotiste qu'autre chose. Hein. Donc j'ai un peu peur que
1: des outils comme Substack, ça accélère. Euh, la destruction des marques de grands journaux. Parce qu'au fur et à mesure que euh, l'environnement devient de plus en plus hostile à, à des pensées contrariennes, ou y a, qui, qui, au fur et à mesure qu'il y a une doxa, dans un journal comme je pense le New York Times, on parle beaucoup de ça aujourd'hui pour le New York Times, euh, bah, des journalistes qui ne sont pas d'accord avec la doxa parts, et Du coup, l'environnement le, devient encore plus extrême, donc c'est encore plus difficile pour. Euh, donc, et petit à petit, ça devient de, tellement idéologue. Que plus aucun journaliste euh, qui n'est pas d'accord avec cette, euh, la Doxa euh, n'est né dans, dans ce journal et ça devient plus qu'une publication idéologique et c'est plus du tout le, la marque journalistique que c'était censé être.
2: Oui, euh...
1: oui avec, avec, avec Substack, ça permet à des journalistes qui en ont marre de être dans les, 1 pour, les 10% de toutes les batailles de s'en aller, de faire leur, leur propre vie tout seul. Et du coup ça rend l'environnement encore plus hostile et ça accélère cette euh, boucle.
2: Bah, euh, radicalisation. For, 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 bah forcément. forcément, euh, c'est ça le.
1: J'ai beaucoup entendu parler ça pour le New York Times Go, vous trouvez que ça peut être aussi le cas parfois dans des, des journaux français comme Le Monde ou le Figaro ou.. Euh, ou pas du tout. Non. C'est pas le cas.
2: Non, franchement je vois pas ça. Non. Tant mieux. Non, 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 je je je.. Je, je vois pas. Maintenant.. Euh... Le, le danger pour un certain nombre de journaux, c'est de, de vouloir courir après l'ère du temps. Mmh. Je pense notamment pour le monde ou pour Libération. De vouloir courir après l'ère du temps. Enfin, Aujourd'hui, enfin, en, en Europe, la France est le, premier, enfin, est, est, est le vaisseau amiral de ce qu'on appelle la, le wokisme, de la, de la cancel culture, quoi on a euh, des, 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 des des modes de pensée ou des analyses euh, publiées dans le Monde ou dans ou dans Libération moi qui me qui me scotch, quoi je, 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 je considère, euh, je n'oublie considère pas là dedans Mediapart bien sûr qui est très important qui a qui a grand grand pouvoir d'un vraiment un grand pouvoir d'influence et je, 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 je suis scotché quoi de, 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 de voir ces éléments là pourquoi parce que
1: du, pour le... Vous êtes scotché par le, la, le côté radical de ces...
2: Oui, enfin, ra radical, euh, radical, mais euh, euh, gratuitement paradoxal, euh, euh, assez euh, euh, indigent intellectuellement, euh, c'est fondé sur rien, Ils se présente comme des études, c'est fondé sur rien, c'est je, je, je suis vraiment, mais... Euh, genre, genre, enfin, j'ai beaucoup de mal à... Oui, j'ai beaucoup de mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et t -t -t tous ces aimants-là euh, sont quand même... Ce qui, ce, qui me, ce qui me donne à penser que, euh, finalement, on n'a pas encore quitté le XXe siècle. Je crains qu'on n'ait pas encore quitté le XXe siècle. Parce que c'est cette... Euh, euh, cette aptitude à euh, s'ouvrir euh, soit euh, à un surnaturel de barque de foire, soit à une philosophie de comptoir, ça c'est vraiment la marque des fins de siècle.
0: Mmh.
2: Et ouais, je me demande si vraiment je ne suis pas sûr que nous ayons quitté euh, le XXe siècle. Je m'interroge <rire> vraiment, franchement, je ne je, 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 je crois pas. S'interroger sur le XXe siècle, ça ce serait euh, voilà, euh, s'interroger sur euh, l'amélioration de la condition humaine, euh, sur sérieusement ce que, que les technologies peuvent nous apporter, et d'une manière, euh, manière euh, euh, intelligente, en, en interrogeant euh, euh, leur, euh, la manière dont on, euh, dont on se sert, dont on use euh, de, de, de ces technologies. Et ça, franchement... Euh, à chaque fois, je trouve ça, mais enfin, les débats sur, euh, sur les technologies, ou nouvelles technologies, nanotechnologies, enfin, tout me, me, me paraissent euh, extrêmement pauvres. Oui, c est, c est, ouais. ça fait vraiment fin de siècle. Fin ouais. 19e ou, ou fin 18e. Se tourner euh, vers le,
1: le siècle passé au lieu de se tourner vers le siècle futur. Oui,
2: c est, c est, c est franchement, c'est... Euh, voilà.
1: D'accord. Si vous aviez un gigantesque panneau d'affichage, euh, enfin, une rame de métro, de, de pub. Vous pouvez faire passer un message à des milliers, des millions de personnes, métaphoriquement parlant, à des milliards de personnes. Qu'est-ce que vous diriez Ça pourrait être une courte phrase, une citation que vous aimez bien d'un auteur que vous chérissez.
2: Bah, il... Euh... Non, il y a... Il y a... La, la première phrase qui me vient à l'esprit, c'est Montaigne, puisque Montaigne, je suis... J'ai commis un livre sur Montaigne, c'est vraiment un auteur, enfin, <rire> je trouve, je, ça fait tellement longtemps que je vis avec, et je, 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 il y a tellement tout chez lui, tout. Euh, il y a une très belle, une très, très belle phrase, c'est « l'homme est ondoyant euh,
1: euh, ». L'homme est ondoyant
2: voilà. Ondoyant.
1: Vous pensez que ça, ça toucherait la masse
2: je, je, je pense que les possible. personnes les personnes s'interrogeraient sur, <rire> euh, sur, la, sur ce, que, ce que ce que signifie ondoyant non non l'homme est l'homme est ondoyant. non la la,
1: Donc, ça dire la,
2: la la première la première la première recommandation c'est là où on vient euh, bien sûr euh, aux philosophes grecs la première des recommandations c'est connais-toi toi-même la première Comment peut-on euh, vouloir. C'est cool. peut-on cool, vouloir...
1: doyant, c'est.
2: Ouais, mais, mais la première. enfin politique. Populaire, pardon, c'est connais-toi toi-même. Ouais. C'est comment peut-on vouloir. Euh, euh, changer le monde ou être dans le monde ou. Euh, sans, se, sans se connaître soi-même. Se connaître soi-même, c'est-à-dire. Euh, c'est-à-dire euh, s'accepter comme tel, c'est. Euh, euh, ça
1: veut dire connaître ses biais cognitifs, euh, sa psychologie. Sa
2: psychologie, c'est. Euh, c'est euh, -ce apprendre, euh, de... apprendre à refuser euh, toutes les assignations euh, à résidence euh, d'où qu'elles viennent. C'est euh, apprendre à s'accommoder s'accommoder de l'adversité s'accommoder qu'on puisse ne pas être euh, ne pas être toujours euh, mm -hmm. le bienvenu ne pas toujours être euh, invité euh, s'accommoder bien sûr de la présence euh, de la présence de l'autre qui est qui, est, qui, est, qui est essentiel comme je disais et euh, connais-toi toi-même pour connaître euh, pour en tout cas avoir le goût de connaître les autres, oui, oui, tout à fait. Donc ça, c'est euh, simplement, euh, connais-toi toi-même. Alors maintenant aussi, il enfin, y a, a d'autres phrases, parce que j'ai dit, donc l'homme est ton doyant, et puis il y, 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 y a quelque chose que, que j'aime bien aussi, c'est une phrase de Nietzsche. Nietzsche dit, euh, les idées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de Colombes. Et en allemand, c'est encore plus joli, parce que sur des pattes de Colombes, il dit, Auf euh, les idées qui mène le monde arrive sur des pattes de colombe, c'est apprenez à être attentif euh, à ce euh, qui se passe partout, sans en, sans, euh, en faire des caisses, des tonnes, sans, en dire, sans dire que vous avez trouvé quelque chose, une perle, une pépite, etc. Mais soyez attentif au reniur du temps. Soyez, soyez, être, soyez attentif à ça. Soyez attentif à des idées qui, qui arrivent, à des, des attitudes qui arrivent et, et pour lequel vous dites oh bah tiens euh, c'est assez euh, c'est un peu foutraque mais finalement c'est assez sympathique quoi et finalement euh, ces idées là peuvent au bout d'un moment pas toujours mais peuvent s'avérer être de véritables monstres idéologiques voilà ça peut être soit le positif le ou renard. négatif pardon positif ou négatif ça peut être positif ou négatif ça peut, ça peut être euh, le, le, le renard que l'enfant le, de Sparte euh, a contre lui et qui lui dévore les entrailles, euh, voilà, et qui cache, ou euh, alien dans, les, dans le vaisseau spatial. Mmh. Donc, euh, ces idées-là, euh, 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 il faut être attentif, attentif à ce qui se passe. et Moi, j'adore ça. Faut petites choses Je trouve ça lendemain. passionnant. Ouais, les petites, petites, choses, petites choses qui arrivent, qui se présentent comme... Euh, comme
1: insignifiante euh, aujourd'hui. Comme
2: insignifiante aujourd que... ou comme sympathique. Qui, ouais. comme, comme extrêmement sympathique, signifiante. Ça peut être un mogwai ouais. qui devienne un gremlins. Ouais. Par exemple. <rire> voilà. <rire> euh, pour prendre une autre, une autre image. Euh, ça, c'est important. Ça, c'est une phrase de Nietzsche extrêmement importante. Les idées qui mènent le monde arrivent sur des pattes de colombe. Patte voilà.
1: Qu'est-ce que vous faites quand vous sentez un peu déconcentré ou déprimé pour vous remettre un peu sur les rails.
2: Euh, J'imagine
1: que se connaître soi-même, ça aide beaucoup dans ce cadre-là à se reconcentrer.
2: Oui, ça, ça aide bien sûr à se, à se à Vous à avez se une concentrer. petite technique
1: euh, Quand vous avez les qui prend un départ de golf dans sa tête
2: Ouais, il prend des... <rire> Non, euh, ce, qui est, ce qui est important, c'est de penser aux choses heureuses.
1: Donc de se reconcentrer sur ce pourquoi on, on a de la gratitude. et...
2: Oui, c'est-à-dire de, de, de penser aux choses heureuses. C'est
1: physiologiquement être. impossible d'être en colère ou, ou triste et de ressentir de la reconnaissance en même temps. Ces émotions qui s'annulent, qui ouais. se contrecarrent.
2: Donc, euh, donc si ressentir de la gratitude. Donc euh, si on est, euh, oui, de la gratitude. C'est euh, un, euh, un élément important. Moi, j'ai de la gratitude.
1: Apprécier. Apprécier, c'est la source du bonheur
2: euh, Oui, savoir, savoir apprécier, oui, c'est la source du bonheur, bien entendu. Non, non, le, 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 le sens de la gratitude est un, est un élément important. Mmh. C est, c est, euh, je me suis euh, converti, quand j'avais euh, 24 ans, euh, je me suis converti à l'orthodoxie, c'est encore la Grèce, et je l'ai fait orthodoxie par. Orthodoxie religieuse et, 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 ah, Oui, Christi oui, Christi. orthodoxie, oui. Ah oui. Christianisme orthodoxe. Et je l'ai fait par. Euh, et je l'ai fait par gratitude. Voilà, parce que j'avais besoin. Pourquoi, de ce trop plein que j'avais, Que je recevais. Avez... Si, je le dis. Mais parce vous, que mes parents
1: que... étaient de, de confession catholique ou. Oui, non. plus ou moins.
2: Oui, plus. Oui, et plus ou moins. Et à 24
1: ans, vous avez décidé que vous deviendrez orthodoxe. Oui, tout à fait. Pourquoi la, très la Grèce. La Grèce. La Grèce, la
2: Grèce. Toujours, la, oui. toujours, les, toujours le soleil grec. Et parce que, bon, euh, que l'orthodoxie, on dit bien naître à l'orthodoxie, euh, ce serait beaucoup trop long, là ça nous prendrait trois heures. Ouais. Mais euh, pour le coup, oui, pour moi c'est une, une conversion euh, spirituelle absolument essentielle.
1: Super. Bon, ne m'attendez pas, tiens. Est-ce que vous avez une, une habitude absurde, ou un peu euh, quelque chose de peu commun que vous aimez bien faire et que vous partagez avec peu de personnes j'ai entendu une fois qu'une écrivaine avait l'habitude, toujours, dès qu'elle mangeait un sandwich, de l'ouvrir, de rearranger tout pour que chaque bouchée soit parfaitement symétrique. Et de le manger après. Est ce genre d'habitude complètement absurde. Il n'a aucune utilité fonctionnelle.
2: J'ai beaucoup de difficultés à répondre. Vous savez pourquoi
1: Non, parce que vous en avez plein
2: Non <rire> C'est parce que... Euh... À part l'éthique de, de langage que j'ai comme tout le monde, j'ai pas, pas du tout d'habitude de, 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 de ce type.
1: D'idiosyncratie Non
2: J'en ai. Il y, 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 y a quelque chose qui me. en tout cas qui me. et qui euh, surprend euh, mon entourage proche. C'est, euh, par exemple, mon aptitude à ne euh, pas rater un épisode de Colanta. Ah, bah ça, ça, c'est
1: complètement pertinent Vous verrez tout Colanta bah Oui, bien sûr. C'est complètement ce genre de question, tout à fait ça. Ouais. Ok, vous regardez chaque épisode de Colanta. Oui. Ok, pourquoi
2: ah parce que je trouve qu'on en apprend plus sur la nature humaine que sur euh, <rire> que, que, que dans plein de de, 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 de traités. Je, 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 je pense.
1: C'est un. Euh, je pense. à l'appel appel à la télé-réalité en général ou Colanta euh, en particulier quand à Cup, parce qu'il y a le côté tribal et je, de lutte de... Je crois
2: que, non, mais je crois que la téléréalité... <coughs> la téléréalité nous apprend beaucoup. Euh, et qu'il ne faut pas du tout... Euh, je, je, là encore, je, je suis attentif à tout. Je, je, franchement, je, ça euh, <coughs> Par goût... Euh, alors peut-être que c'est le journalisme, hein, c'est possible. Mais je suis non seulement attentif aux autres, mais euh, attentif à tout. Il n'y a pas de choses qui me... Quand quelque chose a du succès, je veux, je veux comprendre pourquoi, je vais aller regarder, je veux... voilà. Et Colanta euh, est quelque chose d'extrêmement bien fait, mmh. extrêmement pensé, euh, extrêmement intelligent, fait par TF1, vraiment. Et, et très, très, très réussi. Et on apprend, encore une fois, on apprend beaucoup, beaucoup de choses sur, le, sur euh, la nature humaine, sur, euh, sur le pouvoir, sur, euh, ouais. sur le dévouement, pas toujours la trahison, sur le dévouement des gens des personnes, sur la manière dont les personnes vont se poser socialement, vont être appréhendées par le groupe, ou rejetées par le groupe... Euh, euh, tous ces aimants-là, moi, me passionnent. Voilà. Parce que, euh, parce que, encore une fois, les gens me passionnent. Et parce que je pense qu'il y a dans les personnes, à l'intérieur de chaque personne, de vous de moi, il y a beaucoup plus d'univers en nous qu'il y en a à l'extérieur de nous. Voilà.
1: C'est super. Ça va me donner envie de regarder. Je n'ai jamais vraiment regardé Colanta. Ça me faisait rire parce qu'au moment où vous, où vous parliez de Colanta, comme euh, vous pouvez être accepté dans le groupe, projeté dans le groupe, je sais pas pourquoi d'un coup dans ma tête, j'ai pensé à un livre de France de Val que j'avais lu, qui était un, un euh, néerlandais, sur. Euh, euh, il ouais. euh, s'appelle Chimpanzee Politics qui est un super bouquin qui, qui, est avec, qui parle de, son, euh, de sa colonie de chimpanzés euh, de, dans les Pays-Bas où il analyse pendant, pendant tout un livre les rapports de force et les prises de pouvoir de ces chimpanzés oui. et c'est un livre absolument magnifique parce qu'on y voit les, les chimpanzés qui ont leur vide social qui, 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 bon, c'est peut-être une projection mais qui, qui nous semble très humain sur plein de points et, euh, et on trouve qu'on en apprend beaucoup sur la psychologie humaine je pense que c'est un livre que, qui vous plaira aussi
2: euh, je note alors. Je vous le ferai. Merci.
1: Est-ce que vous avez lu, je pensais assez en termes de livres aussi, tout à l'heure vous avez lu euh, Civilisation de Laurent Binet, parce que c'était vraiment les thèmes qu'il parle dedans. Il parle de Montaigne à la fin, au début c'est Charles Quint et François Ier. C'est le prix de l'Académie française d'il y a quelques années. C'est une réécriture de l'histoire, ou c'est une chronique du coup où il y a...
2: Non, je veux dire pourquoi, je, je, je suis historien et je n'arrive ah, pas à écrire chroniques. Les chroniques okay. Pardon, hein. Non mais c'est très bien. Je, je, je suis, mais.
1: Les goûts comme les couleurs. Hein.
2: Je, non, non. <rire> non mais, je... mais demandez à un historien. Enfin, je... il y en aura certainement. Il hein. euh, y a aussi des poissons volants. Donc il euh, y a certainement des historiens qui vont aimer le Mais généralement, un historien vous dira non, on n'aime pas Luchrony. Voilà. Oui. Parce qu'on on, on lutte, lutte tellement en permanence pour que l'histoire ne soit pas.. Euh, ne soit pas. Euh, l'objet du révisionnisme ouais. ne soit pas euh, déconstruite euh, ne soit pas mythifiée euh, ne soit pas tronquée <rire> on lutte tellement contre ça tellement et aujourd'hui c'est terrible parce que franchement l'histoire c'est devenu, euh, devenu un terrain vague ouais. où le moindre polémiste peut euh, affirmer euh, les trucs les plus les plus démons quoi. Voilà, euh, les plus absurdes euh, donc euh, non ça ne m'intéresse pas mais, mais en revanche oui. Enfin, les, les, ce qui est différent hein, les relectures historiques m'intéressent mmh. c'est à dire le fait de faire un tout petit pas de côté en disant il y avait aussi cela il y a eu un livre dernièrement qui a été couronné le prix de la biographie politique sur Diane de Poitiers qui était extrêmement intéressant parce que ça montrait non seulement euh, ça montrait que, que Diane de Poitiers l'image qu'on avait de Diane de Poitiers comment ça avait été construit à la fois par elle à la fois par euh, ses contemporains et puis ensuite après par euh, les, 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 les personnes qui ont euh, qui ont euh, qui sont venues oui, au, 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 après au XVIIe ou au XVIIIe siècle voire au XIXe donc euh, là, là, là j'adore les relectures j'adore les relectures j'adore les mises en perspective il y a plein de choses en histoire qui sont des, des mises en perspective possibles encore aujourd'hui Plein, plein, plein. Il y a plein de domaines, plein de domaines d'études, plein de domaines d'études. Euh, euh, exemple, enfin, exemple euh, il n'y a jamais eu un livre, enfin je ne le ferai pas, mais il n'y a jamais eu un livre pour expliquer euh, que, en gros, depuis le, 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 justement, le 16e siècle, c'est-à-dire l'affirmation réelle du pouvoir royal central, euh, réellement, euh, l'importance des cardinaux, c'est-à-dire, enfin, ouais. euh, au-delà le... de,
1: de Mazarin et de, Richelieu. Au -delà de
2: Mazar et Richelieu. Mais vous avez des dizaines de, de cardinaux qui ont été, sans lesquels la France ne serait pas la France. Et il n'y venu... a pas eu
1: de livre encore comme ça sur ce... Non, il n'est jamais venu à l'esprit.
2: Qui... Il n'est jamais... Enfin, je... <rire> C'est plein de choses à faire. Non, mais il n'est jamais venu... Il est venu à personne l'idée de, faire... de faire ce, 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 ce livre-là. Il voilà, livre oh, y, 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 y a plein d'exemples dans l'histoire. Euh, exemple, autre exemple, euh, pourquoi euh, après, la, au, au, après les, les, les révolutions, au début pratiquement de la révolution industrielle, vous avez en Europe, au, au 19e l'avènement de la bourgeoisie. L'avènement de la bourgeoisie va correspondre à une des monarchies beaucoup plus constitutionnelle, ouais. mais beaucoup plus centralisée aussi, beaucoup plus tournée vers l'industrie, et qu'il va y avoir des réactions... Euh, de, de prétendants légitimistes en Angleterre, euh, enfin, en Angleterre, en Espagne, en France, euh, au Portugal, qui vont, euh, ce qu'on appelle les mouvements carlistes, qui vont contester ça pour euh, des monarchies plus euh, à l'ancienne, décentralisées, euh, tournées vers, le, vers la paysannerie, etc. etc. Donc, c est, c est, et et c'est un phénomène européen. Ça n'a jamais été présenté comme un phénomène européen. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça a toujours été analysé
1: au, à l'échelle nationale
2: Oui, toujours. Être, euh, de... Oui, enfin, et, et par, par le petit bout de la lorgnette. Vous, vous avez aussi, euh, euh, quand au XVIe siècle on crée la Ligue, euh, la Ligue c'est quelque chose, vous pouvez très bien faire l'histoire de la droite française à partir de la Ligue, à partir des caractéristiques de la Ligue. Vous pouvez retracer. Ouais. Et vous trouvez à chaque époque le correspondant de la Ligue. Voilà donc sans, sans, sans aucun problème cette
1: chronologie n'a jamais été faite
2: ça a été fait en partie non, parce que ça, lorsque, lorsque René Raymond le fait mm -hmm. lorsqu'il étudie la droite en France il le fait à partir de la révolution française ce qui, j'estime je, je, René Raymond mais c'est une erreur totale parce que l'histoire politique de la France elle ne commence pas sous la révolution française elle commence sous le 16 e siècle elle commence au 16 siècle c'est tellement vrai qu'au 16 e siècle il y a un clan qui s'appelle les politiques voilà. et qui vont essayer d'apporter des solutions politiques aux guerres de religion. Voilà. C'est aussi pour ça que j'aime le XVIe siècle, parce qu'il y a euh, la naissance de la politique, et puis il y a la notion aussi de la, question, de la question religieuse, des guerres de religion, et ça c'est un sujet aussi sur lequel je suis euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, alerté, parce que euh, c'est un sujet qui m'est cher, quoi, sur la question par exemple de, de, de l'islamisme, euh, et de, de, de la laïcité c'est quelque chose qui me qui me parle alors ça me parle un peu plus particulièrement parce que j'ai eu un ami donc personnel qui était euh, qui était un dessinateur qui s'appelait news qui était euh, une personne testue humaine absolument extraordinaire qui a été assassiné euh, voilà, mm. non loin de là où on parle euh, voilà, à charlie mm. euh, et que ça m'a marqué. Ça, c'est un élément aussi qui m'a marqué, euh, marqué à vie. C'est-à-dire, le retour de la barbarie religieuse, c'est quelque chose qui m'a marqué. Pour moi, c'était d'autant plus que j'avais écrit, euh, enfin, j'avais écrit quelques années avant, euh, dans Marianne, euh, il fallait faire un papier pour défendre Charlie Hebdo, avant les attentats, et qu'à l'époque, personne ne les défendait et que même Marianne, il avait fallu trouver un volontaire, donc j'avais été un volontaire, j'avais fait trois pages pour défendre Charlie, et, et je, 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 je voyais bien déjà enfin, monter cette forme d'intolérance, de, 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 cette, euh, cette volonté d'annihiler, de tuer l'autre, d'éradiquer de, de, l'autre, euh, qui était tellement forte, mais tellement forte, que ça, 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 ça c'est un élément qui m'a vraiment marqué. C'est l'histoire récente, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Cette question de l'islamisme m'a profondément marqué. D'autant plus que, moi, j'ai fait à Nanterre, dans, dans mes études, dans mon cursus universitaire, j'ai fait des études d'islam. De voilà. mmh. Donc, quand, quand a commencé les, les, les premières interrogations sur euh, l'islam traditionnel, bah, moi l'islam, je connaissais déjà, j'avais eu le Coran... Euh, je savais ce que c'était que le sunnite, le chiite, les différences, qu ce que c'est que le harijisme, etc. Sunnisme du haut des six mains, euh, Coran créé ou pas créé, enfin, tout ça je connaissais. Mmh. Donc je, n'étais pas voilà. Et j'avais aussi énormément de, d'intérêt pour euh, pour les, 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 les mouvements spirituels issus de l'islam, le soufisme, les alévis, enfin Rumi, un grand, un grand, grand personnage, un, un très grand spirituel, voilà et tout, tout ça j'avais et puis euh, et puis j'ai vu que combien tous ces éléments euh, pouvaient euh, être complètement euh, bouleversés euh, dévoyés et ça ça m'a ça c'est quelque chose qui m'a qui m'a profondément qui m'a profondément marqué qui me marque toujours et qui m'inquiète voilà et qui m'inquiète voilà c'est le seul élément euh, je, 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 je crains moins je dis franchement qu'est-ce qui vous inquiète concrètement ah, qu'est-ce qui m'inquiète je
1: pour arriver de pierre
2: ce qui, pouvait, ce qui pourrait arriver de pire, c'est 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 abandon chose. par par lâcheté, par abandon, le fait que progressivement, euh, euh, comme, la, comme le traite Welbeck oui. dans son livre Soumission, euh, on accepte l'inacceptable. Voilà, l'inacceptable, oui. parce que autre phrase de Nietzsche, Nietzsche dit « La liberté est un fardeau mmh. ». C'est vrai, la liberté est un fardeau. C'est pour ça que j'ai choisi d'être libéral, parce que j'aime les fardeaux. Donc euh, la liberté est un fardeau. La liberté, c'est une plaie, enfin, si on y réfléchit deux secondes. Se dire qu'en euh, en fait, euh, on est responsable de ses actes et que l'on se construit, non pas par rapport à ce qu'on est, mais par rapport à la somme de ce que l'on fait, par rapport à ses actes, ouais. c'est terrible
1: la responsabilité,
2: c'est affreux. Enfin, ouais. pour, pour, pour plein de personnes. Donc, euh, oui, cette, cette soumission, euh, et là je reviens aussi à Montaigne, bien sûr, puisqu'il y a évidemment euh, <rire> la boétie, la soumission volontaire, enfin vraiment. Ouais, bon. euh, donc, cette, euh, cette, euh, cette possibilité-là est, est extrêmement inquiétante, c'est-à-dire qu'on accepte, qu'on qu considère comme acquis. Euh, voilà euh, que le fait religieux euh, progressivement, enfin le religieux, le fait religieux le, la religion politique, pour être plus exact euh, s'invite et devienne finalement une euh, nouvel, euh, nouvelle forme de totalitarisme euh, et qui montrera bien qu'on euh, n'est pas encore une fois sorti du XXe siècle, mmh. siècle des totalitarismes
1: mmh. On invite tous les jours, quels sont les les choses que vous entendez dire autour de vous, qui vous accrochent l'oreille, vous vous dites, oh là là, non, ça, c'est pas du tout une bonne idée. Ah, les, les, les conseils. Oups. Les conseils que vous entendez souvent autour de vous, et vous pensez ce sont des très mauvais conseils.
2: Euh, pour moi ou pour les gens, pour en, les général. gens en général Pour les gens en général.
1: Parce que... En vrai, on demande quelque chose à quelqu'un, il va toujours donner une réponse. Si on demande un conseil, c'est très rare que quelqu'un me dira oh, « je sais pas, il faut que tu ailles demander à quelqu'un oh, ». Tout le monde demandera <rire> toujours son avis. Donc la probabilité qu'un conseil soit bon dans tous les cas est être très proche de zéro. Mais quels sont les conseils qui, qui vous ont le plus marqué comme… Euh, comme, de, comme de mauvais conseils Ouais, comme des conseils euh, trop généraux, trop rapides, trop…
2: Le, le, le mauvais conseil qu'on peut qu'on peut donner, euh, qu un, des, un des mauvais conseils qu'on peut donner, c'est euh, euh, tu, devrais, tu devrais attendre. Attends. Ouais, attends un peu. Allez, attends un peu. Tu devrais attendre. Parce que le paradoxe, on, on vit dans un double paradoxe. Hein. Premier paradoxe, nous sommes dans un monde de plus en plus complexe, et on nous demande de penser selon des schémas de plus en plus simples, de plus en plus rudimentaires, et d'adopter la pensée binaire, et d'essentialiser les problèmes. Premier point. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, on est dans un monde qui va de plus en plus vite, et on demande, notamment aux jeunes générations, de plus en plus d'attendre. Il y a quand même un problème. Sur les deux, franchement, il y a un problème. Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Voilà. <rire> fait, ouais. Donc moi je suis, euh, moi je fais, non pas, je... enfin il y a plein de, 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 de livres, pardon de, de dire sous cette forme, à la mort moi, le nœud, sur euh, ⁇ Éloge de la lenteur euh, ⁇ ouais. euh, Je suis heureux parce que je suis dans la procrastination euh, ⁇ oh
1: là là. Euh, Ça s'applique pas à la lenteur. L'idée c'était plutôt quand on dit que quelqu'un... Euh, Attends un peu d'être un peu plus sûr de toi avant de faire ce pas, oui, de faire oui, cette oui, chose-là. Oui, mais c'est que... pressé,
2: c'est l'empressement. On, on condamne son empressement. Oui, oui. Quand, quand on dit ça, justement, on condamne oui, oui. son empressement. C'est-à-dire, on lui dit, euh, non, tu peux, euh, tu peux attendre, vas-y. Euh, T'as euh, le temps. Euh, prends, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. <rire> c'est l'expression « prendre ton temps ». Il faut prendre son temps. <rire> oh, je n'ai pas du tout cette idée. Je trouve que, je trouve que je cette expression, <rire> déjà, moi, ça me donne envie de courir. Quoi. À chaque fois que j'entends, prends ton temps.
1: Mais que si on peut le faire tout de suite, pourquoi le faire demain pas... Demain, il y aura autre chose à faire, si on l'a fait aujourd'hui.
2: Oui, et puis... Euh... Et puis, euh... quand même, je dirais, on... euh, nous, que... sommes, nous sommes quand même euh... d'abord des êtres pour la mort. Oui. Donc, euh, ça, en tout cas... Euh... La pandémie nous l l'a pandémie nous l rappelé, et, nous, la, et nous, nous le rappelle. Donc, euh, bon, euh, prendre son temps a des limites.
1: J'imagine aussi que dans cette, dans cette phrase-là, on, on dit souvent, demain, tu seras peut-être un peu mieux préparé, donc tu auras plus de chances de réussir ce que tu vas faire. Et je me demande, est-ce que vous pensez qu'on a plus souvent des biais euh, de, de, de négativité, de pessimisme pour essayer que ça va être... Euh, ça va être trop difficile à faire, que ce n'est pas possible de faire ça et qu'on on bénéficierait dans ce cas-là d'un peu de témérité et juste d'essayer de faire les choses et puis parfois enfin, ça marche, et plus souvent qu'on le croit. Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que les gens sont en général trop optimistes et, et, et pensent trop que tout va marcher tout de suite et bien, ils bénéficieraient un peu plus de pessimisme et un peu plus de préparation et de se dire, bon, il faut que je fasse comme si ça allait être dix fois pire que ce que je pensais. C'est un peu trop vaut... général comme question, peut-être mais...
2: non, 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 mais en fait, ce que je... Ce que je pense plutôt, c'est que, euh, euh, que, à la fois, c'est intéressant d'ailleurs, c'est qu'à la fois, les personnes euh, sont dans l'attente, comme, vous savez, les, les oiseaux dans le nid, <rire> Dans l'attente. Ils attendent ils attendent la mmh. voilà. À la fois, les gens attendent la béquée, et en même temps, ils sont euh, impatients si la béquée n'arrive pas. Vous comprenez le, mmh. Le... Mmh. Pour être précis sur ce que je ressens, sur la manière dont je ressens. Or, je préférerais des personnes qui n'attendent soient, qui soient, qui rien et qui soient impatientes mmh. de faire. Mmh. Ce sont deux choses, deux choses vraiment différentes. Ça, ça introduit deux, deux types d'attitudes deux types vraiment différentes.
1: Passer de l'extrême manque de responsabilité à l'extrême responsabilité. Ouais. Je, on ne me doit rien, il faut tout que je prenne, ou on me doit tout, pourquoi ça n'arrive pas
2: Oui, on me doit euh... tout, pourquoi ça n'arrive pas Tout de suite, tout de suite Parce que là, on, ouais. là, les gens, pour le coup, sont pressés. Mais et, et de passer à ça, ah, en effet, euh, mmh. bah, euh, euh, c'est à moi, en tout cas, de, 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 de provoquer, et euh, de provoquer le destin, et de voir. Je me demande si cette idée, en tout cas selon lesquels il fallait attendre n'a pas été vendu par euh, ce qu'on a appelé la génération 68 quoi qui aujourd'hui a euh, dans les 70 ans qui 75 etc. ils ont tellement euh, ils ont tellement pris soin à ce que personne ne vienne derrière ils ont tellement mis des plafonds de verre partout tellement oui. tellement tellement ah bah oui 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 dans quel sens un pourquoi? peu partout
1: la génération qui a fait mai 68.
2: Oui, oui, a été euh, extrêmement dans cette. Euh, Après, mis des plafonds de la. Dans cette partie. logique, oui, oui, bien sûr. Bah oui, euh, qu'il n'y ait pas d'autres personnes qui arrivent derrière, quoi, pour, pour contester.
1: C'est complètement paradoxal.
2: Qu'il n'y a pas de. Ah, mais ils sont paradoxaux. Ouais. Ils sont totalement paradoxaux. C'est-à-dire que ce qui, ce qui était bon pour eux, n'est <rire> évid évidemment humains. pas bon pour ils les sont autres.
1: pas humains. On commence révolutionnaire, on finit dictateur. -ce ils ne sont pas un peu humains dans ce sens-là. Parce que tout le. On, a, on commence toujours à. Une alors, mais
2: non mais sur humain, si on considère que tout être humain a vocation à, à être un tyran. Ah, moi, 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 je pense entre, pas.
1: Entre l'ordre et le chaos, et quand il y a quelque chose qui ne satisfait pas, on, on déconstruit tout, on va dans une nouvelle direction et on crée un nouveau standard, et on redevient un tyran sans, sans le vouloir parce que. Oui, on mais il n'y a, pas a, a pas eu de construction.
2: Mais il n'y a pas eu de construction.
1: D'une certaine manière, la libération il y a, des droits, le féminisme, la libération de sexualité d'une certaine manière, c'est ça cette construction Non Ça, ça n'émerge pas Non,
2: c'est d'abord une, euh, une, une déconstruction. Je ne mets dedans aucun sentiment... Je, pour moi, ce n'est pas péjoratif, euh, on peut très bien déconstruire, mais à ce moment-là, on construit quelque chose à côté, mm. on construit. C'est-à-dire, on dit, voilà, il euh, euh, y, a, y a des droits, et euh, si ces personnes ont des droits, ça veut dire que euh, ce, ce serait bien qu'elles euh, occupent telle ou telle place dans la société, quoi. Parce que ouais. euh, on, est, euh, on est redevable par rapport à la société. Enfin, moi, je me sens redevable par rapport à la société. C'est quelque chose d'évident. De, de, Donc, il euh, y, a, y a quand même une génération qui a, euh, euh, qui a déconstruit, mais qui a... Su, y a seule chose qu'elle n'a pas déconstruite, c'est le pouvoir qu'elles avaient sur la société. Ça, en revanche, ça, ils n'y ont pas touché. Du tout. <rire> Vraiment du tout. Mais bon, maintenant, euh, d'autres euh, vont venir. Mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que c'est une génération qui a été euh, étrangère totalement à l'idée de transmission. Et là, c'est pour ça que... moi, bon, Je suis pas, ne suis pas si loin que enfin, pas. Mais je me sens... mais totalement étranger à ça. Totalement étranger à ça. Parce que, euh, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant que la transmission. Pourquoi il n'y a rien de plus... C'est égoïste quand je dis ça. Mmh. Quand je parle de... qu'il n'y a rien de plus passionnant que la transmission. Je dis ça parce que, moi, je pense que quand je vais mourir, disparaître, là, encore une fois, je parlais de monde. ce sont des mondes qui vont disparaître. Voilà. Mmh. Avec moi. C'est des mondes, c'est une... Euh, ce sont des liens, ce sont des connexions, ce sont des amalgames, ce sont des... etc... etc... etc. Donc, c'est... Euh, des mondes vont... enfin, voilà, c'est ça ce qui va disparaître. Ce n'est pas le fait de mourir qui me, qui me, qui me pose un problème. Ce n'est pas le fait de mourir qui me pose un problème, réellement, hein, je suis très sérieux quand je dis ça. C'est le fait que, quand je vais disparaître, ce sont des mondes qui vont disparaître avec moi. Voilà. Et, et, et Mais... c'est pour ça que pour moi, l'idée de transmission, est aussi fondamental. C'est-à-dire que c'est même pas, euh, honnêtement, c'est presque ontologique. Je veux, dire, je, 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 je veux pas dire autre chose que ça.
1: Il faut vous faire créogéniser dans ce cas-là, comme ça vos mondes ne disparaîtront pas. Je <rire> serai toujours là et euh, dans 50 ans, on pourra récupérer ces mondes. Je me suis souvent dit, dit ça pendant le Covid où on disait souvent euh, l'argument de base, quand même, libéral, humaniste, moderne, c'est de dire que qu'une vie d'un enfant vaut beaucoup plus que la vie d'un quelqu'un de 90 ans parce qu'il a 80 ans de plus à vivre donc la perte est plus grande et en soi je trouve que quelqu'un qui a 90 ans qui a vécu la deuxième guerre mondiale qui a vu ses parents négocier avec des officiers SS la réquisition de sa maison qui a couru dans le jardin après avoir reçu des bombes qui a traversé la France en vélo a beaucoup plus on perd beaucoup plus la société perd beaucoup plus en perdant cette personne et cette expérience qu'en perdant un enfant de 5 ans qui en soi est un peu un, un robot vide, qui un, un cerveau qui n'a rien dedans. Et on ne fait jamais cet argument. Enfin, vous ne trouvez pas ça un peu bizarre Ce
2: <rire> n'est pas que je le trouve bizarre. C'est que... un
1: peu immoral de dire qu'un <rire> qu enfant de 5 ans ne, ne vaut rien. Mais... Non, non.
2: Mais... Ben, oui, c'est un peu immoral. Et puis le, le, le mot robot vide, on ne peut, peut pas reprendre parce que... De, cet enfant a aussi des, de des, des de émotions, mais mais en tout cas, oui. en, en tout cas. Alors, je, je pense que peut, vous êtes d'accord. C'est-à-dire que euh, on peut simplement dire que euh, euh, cette opposition en effet est factice. Cette, cette opposition qui consiste à dire euh, bon, finalement, si des personnes de 90 ans disparaissent, euh, c'est moins important que si des personnes de 50 ans, De 5 ans, qui enfin, ont 5, ans, qu qui 5 ans et tout. C'est là où c'est factice. Là, vous avez raison, ça c'est quelque chose qui est, qui est qui est vraiment, je trouve, euh, totalement, euh, totalement critiquable. D'avoir euh, ce genre de
1: débat de...
2: Non, enfin, de, 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 oui, de, de, de réagir oui. comme ça, de, de réfléchir en disant, bah voilà, euh, ça ça vaut mieux que. Oui, euh, c'est comme ça que font les dictateurs
1: je... ou les nazis, dire que cette cette, cette villa vaut mieux que cette villa. il faut
2: c'est très difficile il y, a, il y a eu un débat enfin, il y a eu un débat qui est a, a tourné tout de suite au non débat euh, et pour cause c'est euh, sur le choix euh, le, le choix dans les dans les salles de, dans les salles dans les euh, pour les ré réanimation c'est oui. ré à dire de de savoir euh, si en soins intensifs, euh, telle ou telle personne est ce que ça valait la peine ou pas voilà. et, et, et étrangement enfin je veux dire on, on a parlé de ces questions. Mais il n'y a pas eu euh, ni débat, ni, ni quoi que ce soit. C'est-à-dire, ni, ni interrogation, ni, ni tout. C'est-à-dire, les, les médecins sont euh, là-dessus. Euh, bah, euh, eux, ils ont l'impression qu'ils font au mieux, qu'ils courent après le temps, oui, qu'il oui. n'y a pas le temps. Que, oui, je crois que c'est Mais... notre
1: idéologie commune actuelle. De, de, c'est notre idéologie, c'est notre oui. religion. La, la vie ne se discute pas, c'est absolu. On est humaniste, c'est notre religion en soi. oui. Donc, il n'y a pas de débat quoi.
2: C'est ça, donc il ne peut pas y avoir de débat.
1: C'est euh, si vous étiez dictateur pendant euh, là aujourd'hui, mais le Covid est fini et que vous êtes dictateur de la France, vous avez tous les pouvoirs, mais en plus vous êtes dictateur religieux, donc les gens vous, vous, vous aiment et vous suivent, et vous pouvez amener toute la France dans une <rire> seule direction, travailler sur un grand projet technologique ou de développement, euh, aller sur la Lune, vaincre le cancer. Qu'est-ce que vous travaillez Vous concentrez la France sur quoi Sur une seule chose toutes les énergies productives et les passions d'un du, pays sont dirigées dans une direction, pour résoudre un gros problème.
2: Non, ben, il n'y euh, a, 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 a qu'une question aujourd'hui qui vaille, hein, qu'une seule, à mon sens, de toute façon. C'est l'éducation. Une seule. Parce que euh, l'éducation, c'est la transmission, l'éducation, c'est la formation, l'éducation, c'est l'innovation, c'est la recherche. Que, et que nous sommes en train de, de, de en crever de ce manque d'innovation, de, de formation, d'autres. De, je, je, je... C'est une catastrophe. C'est un, une, 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 une immense catastrophe. Tout, 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 tout. Par exemple, euh, euh, ça, c'est ce que Mitterrand avait, avait fait à un moment donné. Euh, j'ai jamais compris pourquoi, par exemple. Enfin, j'ai jamais compris pourquoi il n'y avait pas un seul et même ministère de l'éducation, de la culture, de, 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 fin, de la formation, ouais. de, de, ou de la formation. Euh, j'ai jamais compris. Je ne comprends pas. Je ne je, je, je sais pas. Je, ça me paraît. Il n'y a que Jacques Lang qui a été, ouais, euh, l'a voilà. été. Euh, tout, euh, tout, tout, tout 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 Voilà. Tout euh, devrait être tendu vers ça. On est sur le domaine de la dans le, dans le, dans le domaine de la recherche. On est euh, mais tellement, 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 mais euh, dépourvue euh, ouais. en France, c'est une... Euh, c'est absolument catastrophique. Je veux dire, la, la seule grande question, c'est la question de l'éducation. Voilà. Et revoir euh, euh, éducation euh, obligatoire euh, pour tous euh, selon les mêmes même critères. Plus euh, efficace. Enfin, ce, ce critère, oui, et puis... Oui, essayer aussi que ce soit plus efficace, parfois être plus souple lorsqu'il faut être plus souple, plus contractuel lorsque c'est nécessaire d'être contractuel. Mais, re, mais en fait, en tout cas, la, la grande question, la grande question. Mmh. Le problème de la Ve République, c'est que euh, c'est président ou rien. Mmh. Voilà. Et que tous les politiques se disent oui, « Voilà. Tu, tu, Président ou rien ». Et que, que quand ta politique moment. commence, soit il se dit « Je suis président, soit rien ». Excusez-moi, je prends un terme, c'est un peu la course du spermatozoïde dans l'ovule lycéenne. Il y en a qu'un, permanence, à chaque fois c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème parce que sous la Troisième République, qui n'a pas eu que, bah, que, que des défauts, qui a aussi bâti la France. Donc euh, il y a eu des pages chambres, euh, des, des, des dérisoires, euh, critiquables, mais il y a aussi des, des, des moments forts. Euh, un ministère, enfin, il y a il euh, y a eu des grands ministres de l'éducation qui, qui sont restés. Et on a, on a, re, on a retenu les noms. Oui. Voilà. Bon. Et Ferry, il y a eu Massé, il y en a eu plein. Et, et euh, les ministres et, avaient beaucoup plus de pouvoir je... qu'aujourd'hui. Oui, et, et, il y avait, il y avait un... la place pour qu'il y ait un grand ministre face sur X temps, justement, en dépit des gouvernements qui tombaient. et voilà oui. et... Parce qu'il n'y avait pas cette... Cette dimension
1: grand président. Voilà. Il y avait cette dimension grand ministre qui, du coup, était. Il y avait euh, cette dimension grand ministre. Voilà. Je, 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 je ministre regrette,
2: en ans. effet, je regrette qu'il n'y ait, qu ait pas cette, cette notion. C'est beaucoup plus
1: cohérent comme, voilà. comme système. Comme... Ça fait beaucoup plus système politique optimisé, alors qu'un système avec un seul président, ça fait plus un système militaire optimisé avec un chef. Absolument. Oui. Je me demande, avec la technologie, il y a plein de choses qui n'étaient plus possibles au 19 e pas possible, qui aujourd'hui sont possibles. Par exemple, je pense à deux choses dans l'éducation et dans la politique. Dans l'éducation, le, le système de notes personnalisées et d'exercices personnalisés, ça avait été expérimenté dans 19e, dans des écoles aux états unis mais tout de suite, c'était devenu trop difficile de faire des exercices différents en fonction des niveaux de chaque élève. Et du coup, ils, tout le monde a partout adopté ce modèle de batch où c'est des classes de 30 qui montent de niveau en niveau. Avec l'informatique, on peut faire un système personnalisé où chacun progresse à son niveau et euh, quand tu as fini... Euh, telle unité dans une, dans une discipline tu passes à la prochaine, chacun va à son rythme c'est beaucoup plus efficace en soi, beaucoup plus optimisé il n'y a pas des gens qui rament et des gens qui s'ennuient, tout le monde va à son, à son rythme sauf que je ne sais pas, on ne peut pas changer le système comme ça dans l'éducation aujourd'hui, il n'y a pas de manière dans un système un peu monopolistique avec une seule, un seul monolithe éducatif de changer le système et je ne sais pas comment on change un système comme ça peut-être en politique pareil, il y a un, un truc qui marche très bien en Suisse qui s'appelle la démocratie délégative dans certaines régions, où en fait tu, euh, tu votes pas directement pour quelqu'un, tu votes pour un délégué, qui est quelqu'un que tu connais un proche de toi, qui a maintenant deux votes et qui peut revoter pour quelqu'un d'autre qui peut re-voter pour quelqu'un d'autre, etc. Et ça fait une chaîne de confiance et ça paraît beaucoup plus cohérent parce que entre, pour tous les français les qu'un nom français entre dire entre personne A ou personne B c'est très difficile à savoir moi je pense pas, je suis capable de savoir vraiment alors, à élection présidentielle, quel est le meilleur candidat par contre, je sais dans les 300 personnes qui sont dans mes proches quelle est la personne à qui je fais le plus confiance. Et si tout le monde peut faire ça, ça fait quelque chose qui marche très bien. Mais pareil, techniquement, c'était pas possible de le faire. Mais maintenant, c'est possible techniquement avec l'informatique. Ouais. Mais c'est des trucs qui sont possibles. Que si, si on n'avait rien, on commencerait direct à pas faire ça. Mais aujourd'hui, on a déjà quelque chose. Et passer de quelque chose à ça, c'est quasiment impossible, parce qu'il y a trop de gens qui seraient pas d'accord, qui feraient pas changer le système. Comment on fait dans ce genre de situation d'expérience politique, d'expérience historique il faut forcément des révolutions ou...
2: Oui, il faut forcément des révolutions de toute façon, une révolution... Euh... Il y a une question de que je vous ai posée, c'est super... Non, drôle. non, pas du tout, non, non, non. mais c'est... d'avoir les exemples que tu donnes sont, sont extrêmement intéressants et... Euh... Je, euh, comme tu le dis si justement, euh, quand il y a déjà un système qui euh, préexiste, il euh, n'y a, a, a qu'un moyen, je veux dire, c'est évidemment euh, d'abattre ce système, de le, de le, de le déconstruire, de le, mettre, de le mettre à bas, et de, et de, et de reprendre tout, euh, de tout à zéro. C est, c est... Parce que sinon, on arrive à des solutions qui, à chaque fois, sont des solutions euh, moyennes, et... Euh, et quand je dis moyenne, je, je suis sympathique, parce que c'est plutôt, euh, plutôt mauvaise. Je vais prendre un exemple. Euh, le, le, sur les régions. Le recoupement euh, des régions, pourquoi pas Pourquoi pas hein mmh. C'est une bonne chose. Plein de gens le demandaient. Il y avait, y avait euh, une logique à ça. Mais quand on voit ce que ça a donné, euh, sous Hollande, fait par Hollande, c'est-à-dire sur un coin de table, euh, à côté comme du, ca à côté du casque du scooter... Hein comme les anciennes
1: colonies ouais, Comme euh, les frontières des anciennes colonies
2: ouais, <rire> Oui, oui c'est très juste, comme les frontières des anciennes colonies. Voilà. C'est complètement... Euh, ça ne prend pas en compte... Euh, par exemple, il y a un élément que ça ne prend pas en compte, ça ne prend pas en compte le fait que... Euh, à l'exportation, il euh, y a parfois des noms de, de, de régions qui sont extrêmement connus et euh, qui permettent de, de vendre des produits. Où, euh, voilà euh, Donc, euh, ça ne prend pas ça en compte du tout, quoi, ce, qui, ce qui paraît bizarre, parce qu'aujourd'hui, quand même, c'est un élément euh, de, 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 de dynamisme extrêmement fort. Hein. L'identité est, 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 se vend. Voilà. Se vend. Euh, je dis ça parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur ces questions d'identité, j'en je, sais quelque chose. J'ai aussi travaillé sur ces, ces points-là. Donc l'identité est, est porteur. Et, et, et là, tu arrives à être des trucs. Quand, quand un produit va venir où il y a marqué Haute-France, aux États-Unis ou en Allemagne, ou puisque nos, la majeure partie de nos exportations en Europe euh, vont vers l'Allemagne, mm -hmm. pour un Allemand Haute-France, disais... qu'est-ce ce Qu que c'est que ça quoi tu vois, c est, c est, c est, Ça n'a pas de sens. Et ce découpage qui a été fait, a été fait euh, avec une méconnaissance euh, totale, euh, bien sûr, bon, voilà. Donc, euh, euh, quand on voit euh, à quoi on obtient, quand on essaye d'arranger, de, de, de bidouiller, ça marche, une, pas. ça marche pas, c'est une catastrophe.
1: Mais l'alternative, comment on la met en place comment, comment on peut mettre en place un changement de système radical Il faut un support idéologique ou pas, généralement
2: Bon, ouais. Je pense qu'il faut un support idéologique.
1: — Donc c'est dans, dans le cadre d'un mouvement idéologique que tout le monde fait confiance et accepte le changement de groupe et dit « bon, euh, on va bah, pas débattre il... sur tout, ça fait partie du, du package
2: ».— Oui. C est, c est ce qui est vrai, de toute façon, c'est <coughs> on sait depuis, depuis longtemps, c'est-à-dire on sait depuis Gramsci que euh, pour qu'il y ait un changement politique, il faut d'abord que préexiste un changement culturel et un changement des mentalités qui va ensuite après donner ce changement politique. Donc oui, il y a un support idéologique qui est absolument nécessaire pour pouvoir rebattre les cartes de toute manière.
1: Et ce support idéologique, est-ce que vous pensez qu'il il doit toujours émerger d'une volonté populaire, ou est-ce que c'est peut être des petits groupes de, de personnes qui, euh, comme un produit ou une marque, le, le, le portent, le défendent, et, et il, il émerge alors qu'il aurait pu très bien ne, ne jamais, jamais exister Je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question, hein, c'est possible que ce soit trop, qu'il n'y ait pas de
2: je, je, je l'histoire. Non, mais je, je pense que les deux, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Le, le petit groupe qui euh, va déterminer, enfin il y, y a plein d'exemples de, de, de petits okay. groupes qui, dans l'histoire, euh, euh, sont arrivés à déterminer et à bouleverser l'histoire. Mmh. Mais, mais de même que... Euh, il est arrivé qu'une personne bouleverse l'histoire par, par, par ce qu'elle écrit, par sa conception, par, par son engagement, par, alors ensuite après elle est suivie d'autres personnes, mais c'est lui qui, qui porte. Enfin, Luther, par exemple, a bouleversé l'histoire du monde. Donc là, c'était que lui. C'était que lui, ses ça, ça, lectures, voilà. et, et donc... Euh, je ne suis pas sûr qu'il y, qu y ait vraiment de, 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 de lois ou hmm. de règles. Je ne suis pas sûr que. Je, je, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, euh, par exemple, on pourrait très bien dire euh, ce qui va changer, euh, les paradigmes vont changer s'il si, euh, euh, y a une catastrophe qui apparaît. J'en suis pas sûr non plus. Ouais. Je ne suis pas sûr non plus parce que le, la catastrophe a également pour. Euh, bah pour réaction, le fait de reproduire également euh, un ordre ancien. Ouais. Quand j'entends aujourd'hui les débats, après cette pandémie qui, enfin, qui est extrêmement importante, hein, non, maintenant on commence à penser qu'il y a eu, euh, l'OMS enfin, revoit...
1: Que euh, ça vient d'un lab, d'un laboratoire pense y
2: a entre, Non, c'est pas ça, ah, bon, sur, le pardon. De, pardon, sur le nombre de, de morts. Bon. Donc, maintenant, on s'accorde entre 6 et 8 millions de morts, bon pour le moment. Dans le monde Dans le monde. C'est quand même important avec une ouais. avec un, un confinement généralisé. Hum. Donc imagine-t-on ce qui s'est passé s'il n'y avait pas eu un confinement généralisé
1: Peut-être comme il y a 100 ans. Hein, donc euh, une fois plus.
2: Bah, euh, plus proche en tout cas la de, la, de la grippe espagnole que de. Voilà, C'est combien la
1: grippe espagnole 80 millions. 80, 80 millions. Oui, j'aurais dit 50, 60. 80, ok.
2: C'est extrêmement important la, la grippe espagnole. C'est extrêmement intéressant parce que. D'un euh, point de vue
1: idéologique j'ai eu des cours incroyables sur de psychologie qui analyse toute la montée du nazisme comme une montée hygiéniste à la suite de la grippe espagnole et c'est motivé par le dégoût des parasites c'est pour ça que je mais mot parasites autant que ça
2: c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement intéressant parce que fait froid on a cru on a cru pendant longtemps que tout ce qui arrivait dans les années 30 auquel vous faites allusion euh, provenait euh, de, de, ce, de cette boucherie euh, absolument euh, horrible et terrible qui a été la guerre de 14-18. Donc on pensait ça. Et en fait, la grippe espagnole a été prise, tout, souvent le thème qui était employé, moi j'ai connu ça en tant qu'historien, on disait, c'est une tragédie dans la tragédie. C'est la même époque, c'est hein, mmh. en 1920, c'est ce une tragédie dans la tragédie. Or... Euh, de plus en plus, on s'aperçoit que non, ce n'était pas une tragédie dans la tragédie. Et que la grande tragédie. Elle a, elle, a provo elle a provoqué, en tout cas, des éléments qui sont des éléments euh, particuliers, qui n'appartiennent euh, qu'à elle. Exemple, euh, vous avez pris, euh, c'était sur l'hygiéniste, vous avez tout à fait raison, je vais prendre un autre exemple. Euh, les naissances, l'explosion des naissances dans les années 20. Donc tout le monde disait, bah, c'est normal, explosion des naissances, après l'horreur, les tranchées, ceci, explosion des naissances. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, il y a un historien qui a regardé les pays qui n'avaient pas euh, participé à la Première Guerre mondiale, mais qui avaient été victimes de la, guerre espa de la grippe espagnole. Et bien ces pays-là ont connu la même explosion. De naissance, explosion démographique. Mm. <rire> ce qui veut dire que cette explosion démographique n'est peut-être moins due à, ce, à cette Première Guerre mondiale qu'elle n'est due à la grippe espagnole. Voilà. Donc euh, il y a toujours en effet la volonté de. la nécessité, pardon, de, de re, de, en histoire de, de regarder un peu plus profondément.
1: Il y a des choses que vous auriez aimé qu'on qu parle aujourd'hui, qu'on n'a pas abordées
2: euh, simplement, euh, simplement je reviens à la notion de euh, je re, reviens à la notion de de, de connais toi toi-même et de, et de transmission. Euh, ce qui me semble euh, important, en fait, moi ce qui me passionne, c'est euh, euh, la personnalité des gens, c'est-à-dire comment une personnalité se fait. Comment elle se construit progressivement. Et euh, elle se. Alors on pense qu'elle se construit maintenant aujourd'hui par. Euh, il faut que la personne ait euh, une identité. Une identité, une seule. C'est ce qui donne l'identitarisme aujourd'hui. Donc il faut. Voilà. Euh, parce que tu es né. Euh, voilà, je sais pas, moi tu es né dans le Berry, donc forcément. Paris, euh, je suis à Paris. Toi <rire> tu es, es, es à Paris, mais tu es, es né dans le Berry. Enfin, tu vois, tu es. Voilà, Berrichon, donc. Euh, euh, or, euh, comme je l'ai dit hein, euh, l'homme ne se définit pas comme disait Malraux, par ce qu'il est mais par la somme de ses actes, selon moi de ce qu'il fait, c'est ça qui construit une personnalité voilà et c'est ça qui est important, c'est la personnalité qui est importante et une personnalité peut avoir plusieurs identités euh, c'est Montaigne qui souligne qu'on qu peut se lever avec un certain nombre d'appétits, de goûts, et puis se coucher le soir avec d'autres volontés, d'autres... ce que je disais quand il y a plusieurs mondes qui sont, qui sont contenus dans, en, en soi. Et que finalement, la, la, la vraie, et, euh, et là on revient au slangant, si on pouvait afficher, en fait, c'est que euh, on, est, euh, on, est on est singulier que lorsqu'on est pluriel. C'est-à-dire que euh, on est singulier que euh, lorsque cohabite qu en soi plein d'identité, plein, voilà, plein de monde.
1: Et voilà. d'ailleurs, on, on est un pion dans un rouage lorsqu'on n'est pas pluriel et qu'on est fasciste en fait, qu'on a une seule identité qui prend tout.
2: Voilà, ouais. on est condamné à être un rouage, un simple mmh. rouage, voilà.
1: C'est bah, très beau, c'est très beau de finir sur ça. Merci beaucoup. C'est moi, merci Victor, fait, euh, merci infiniment. Question. Et à très bientôt. À bientôt. Puis lisez. La surprise du chef.
2: Merci.
0: <rire> Merci d'avoir écouté notre discussion. Vous pouvez retrouver tous les podcasts sur victorpodcast.com et partager cet épisode sur Twitter. <t 'en>